0: Eu sou o Tari Fernandes
1: de Goiânia E quando foi que a estupidez se tornou adaptativa? Olá pessoas, aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará E lá
0: vem o um homem macaco correndo atrás de mim <risos> <risos> um homem
2: macaco Não tem alma e não tem coração <risos> <risos> Oi, gente, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e escreve aí, vacilão aqui morre cedo. Mas, Darwin, Hum. a gente não pode escrever isso no livro. Ah, então coloca assim: o meio seleciona o mais
3: rápido. (risos) Muito bom. É verdade, (risos) família. E aí, pessoal, Marcel falando aqui de de Paris, mais natural de Natal, Rio Grande do Norte. E quem é esse Pokémon?
4: É É o Tariq. É o Tariq.
3: Aqui é o Felipe, do Rio de Janeiro.
5: E, bom, segundo Darwin, quem não quiser cumprir a quarentena em tempos de Covid, tá tudo bem. Deixa acontecer naturalmente.
6: Maravilha. Oi, aqui é Thaís, de São Paulo. E o Homem Veio do Macaco e outros mitos, hoje, no SciCast de Evolução Humana ninguém
3: nunca Boa. perguntou se o macaco veio do homem, né? é sempre o homem veio do macaco é
4: <risos> diretamente de um isolamento social aqui é Marcelo Guaxinim e trocar o Fencas pelo Tarek que não é uma evolução
2: você está ouvindo o
7: porque a ciência tem que ser divertida <risos> Mais uma sessão de recadinhos do Cacast. Eu sou a Jujuba. E estou aqui pra lembrar vocês que se vocês quiserem evoluir o inglês de vocês... Olha aí, caraca. Tô on fire hoje. Se vocês quiserem melhorar e evoluir a sua pronúncia, o seu listening, os seu, seus conversation skills, olha aí. Ou a sua gramática, ou o que quer que seja o que você precisar, você pode contar com o Cambly. O nosso parceiro, cara, maroto, que vai... Conectar um professor com você Com uma personalidade bacana Que vai te ensinar de um jeito que você entenda Sério, tem umas coisas de gramática que eu aprendi com eles E que eu nunca mais vou esquecer E assim, que eu já tentava entender há muito tempo Então, experiência própria Escuta a Jujuba, eles são demais Eles são incríveis, cara Cada vez que eu faço aula, eu fico mais encantada Por esse esquema, sabe? No seu tempo, no seu ritmo Uma aula totalmente individual Então isso vale muito a pena então, se você quiser conhecer, lembrando sempre, você pode entrar lá no site do Cambly, cambly.com, né, C-A-M-B-L-Y.com, e usar o nosso código SciCast para fazer uma aula teste na faixa. Então, não perca essa oportunidade, vai lá, faz a aula e depois vem me contar o que você achou? Como você me conta? Contato arroba naquele fala que eu te escuto ou arroba Deviante nas nossas redes sociais e aí você pode marcar o Cambly também e entrar exatamente nesse episódio e comentar além, bom, não só do Cambly, mas comentar do episódio, comentar do que você achou, se você tiver alguma dúvida, algum gif, alguma coisa para compartilhar e eu tenho certeza que os outros ouvintes e os nossos Deviantes estarão lá atentos para te responder trocar ideia com você, certo? Lembrando também que, graças a vocês, nossos ouvintes, a gente continua aqui firme e forte fazendo nosso trabalho, com muito amor pela ciência. E, cara, dá muito trabalho, mas vale muito a pena por você, que é o carinho que a gente recebe de vocês, sabe? O feedback bacana. Isso não tem preço. Então, você já elogiou o seu podcaster preferido hoje? <risos> Fica o meu convite pra todo mundo. Lembrando que lá no final do episódio tem os recadinhos da Deb contando quais foram os textos da semana. Não deixem de ouvir e prestigiar também, e claro, de ler os textos que são incríveis, porque, né, gente eu sou suspeita pra dizer, mas eu acho que todo mundo é maravilhoso nesse portal, e eu morro de orgulho, tipo, de verdade, vocês são demais, e a gente faz isso com muito carinho pra vocês, então eu espero que vocês curtam, que vocês ouçam, que vocês leiam enfim, compartilhem com os amigos e que vocês tenham um ótimo final de semana e até semana que vem
0: Bom, gente, lá no longínquo SciCast 31, nós falamos sobre evolução viral inclusive tudo a ver com o atual momento pandêmico no qual nos encontramos agora, né? Pra quem está ouvindo esse SciCast no futuro e depois, já no mais recente 309, SciCast 309, nós falamos sobre evolução propriamente dito de uma maneira um pouco mais geral, nós nos aprofundamos nos mecanismos evolutivos na teoria da evolução de modo geral. Então, primeiro, antes a gente entrar, de fato, aqui na, na pauta. Na verdade, nós vamos fazer, tipo, um preview, né? Pra gente conseguir estabelecer alguns pressupostos e avançar a partir deles. Mas antes disso, por que exatamente nós resolvemos fazer um sidecast focado na espécie mais chata de todas, gente?
3: Porque a espécie mais chata estava
6: pedindo pra ser falada. Ela sempre pede pra ser falada. Esse é que é o negócio.
1: É que as outras são tão legais que a gente esquece. Aí é bom dar uma lembrada de
0: vez É um bom ponto, mas eu, eu acho que tem resposta melhor,
3: cara. Porque Deus quis. Eu acho que essa é a melhor
5: resposta. Não, então, é, eu acho que esse episódio é meio que um adendo mega necessário dentro da teoria da evolução. Assim, se, se a gente já falou sobre evolução, cara, por que não falar sobre evolução da nossa própria espécie? A, a, a história, é, digamos assim, a história biológica da nossa espécie, né? Como que a gente veio existir. É fundamental. Uma coisa puxa a outra pra mim.
6: Eu acho também que tem um ponto muito importante. Quando a gente vai ensinar a evolução, por exemplo, eu na escola, quando vou ensinar a evolução, as crianças, a primeira coisa que eles perguntam, ah, você vai falar do homem veio do macaco? Eu até eu usei isso na entrada, porque é exatamente a hora que você pergunta pra alguém de evolução, eles ah, é do homem veio do macaco, né? Tipo, não, vamos tirar essa ideia, vamos explicar o que significa a gente falar o homem veio do macaco, se isso tá certo, se isso tá errado, e como que a gente interpreta os fatos que a gente tem agora. Usando a espécie humana como exemplo? Sim, usando a espécie humana como exemplo, só que de um jeito que atinge muito mais, porque se a gente for falar evolução de sapos, tudo bem, por mais que ela seja super legal e tal, porque a gente tem um monte de biólogo que adora o podcast e vai adorar ouvir a evolução de sapo, quando a gente fala do
3: homem, a gente se identifica. Já conversei com algumas pessoas, não foram muito, mas já conversei com algumas que não acreditam em evolução e, e assim, eu acho que assim em vários temas científicos é muito comum as pessoas começarem a aceitar mas com massa, entendeu? Então assim, não, realmente a evolução existe para os outros animais menores, né? Mas o ser humano não, o ser humano ele é imune à evolução, ele já surgiu assim e nunca vai mudar. E eu acho que nesse episódio, a gente pode eu acho que um dos objetivos desse episódio é fundamentar a explicação de que não tem essa de... O, o ser humano, ele é um animal, como qualquer outro. E a, eu acho que às vezes a gente esquece disso. A gente acha que a gente é especial, que nós somos seres é, pensantes, como se os outros animais não fossem, entendeu? No sentido de que nós somos especiais, nós somos imunes a, a, a efeitos da natureza.
1: A gente é animal, gente. Imagina um negócio aqui, tipo, seleção natural é, usa evolução. Aí aparece lá no Pokémon. Mas é inefetivo quanto humano. <risos>
2: Sem contar que tem aquela velha pergunta, né? Ah, se o humano veio do macaco, por que o macaco não continua evoluindo? Quem não compreende
5: ah, por que ainda existe
3: isso? o macaco? é?
5: Se os brasileiros vieram dos portugueses, como é que ainda existem
4: portugueses?
3: Então, o Pikachu não quis evoluir, né? Ficou o Pikachu <risos> até hoje. Né?
4: Mas o Pikachu evolui com pedra, né? Evolui treinando. É
1: verdade, é um bom ponto. É um bom ponto. Mas o Bulbasauro não quis evoluir. Ou seja, é pro ser humano usar pedra para evoluir? Se quiser ser um Raichu, talvez.
6: Não dá essa ideia pro ser humano. Não dá.
0: Gente, estabelecido por quê, nós resolvemos falar desse, especificamente sobre evolução humana, né? Eu achei legal que vocês pensaram em estabelecer tipo um previous, né? Em relação àquele Psychetch sobre evolução. Porque aí, como eu falei lá no início, a gente estabelece alguns pressupostos e avança a partir dele sobre, em relação à evolução evolução humana. E, como a Thaís tinha falado, é legal que a gente vai estabelecer isso a partir de algumas perguntas. Porque, e fica Thaís, eu acho que fica bem mais didático mesmo quando a gente parte de perguntas e a gente vai respondendo essas perguntas e desenvolvendo esses pressupostos. E a primeira pergunta que você tinha colocado é, os organismos, eles mudam com o tempo? Que talvez seja a pergunta mais básica de todas, né?
6: Ela é a pergunta mais básica de todas, só que às vezes as pessoas não sabem explicar por que que eles mudam. A gente sabe que muda, só que a hora que eu pergunto por exemplo, para os meus alunos, os organismos mudam com o tempo? Aí eles falam, é claro que mudam com o tempo. Para começar, que eles não têm noção do que que é o tempo geológico, eles têm noção do que que é o tempo de vida deles. E isso já faz uma grande diferença na gente entender o que que a gente muda. Para eles, o que a gente muda com o tempo são eles crescerem e virarem adultos. Então, não é isso que a gente está falando. Esse tempo, os organismos mudam com o tempo, é um tempo geológico. Ou seja, as espécies foram mudando com o tempo e a gente tem... tem, evidências disso. Aí eles falam sim, as espécies mudam com o tempo. Se eu perguntar como, eles não fazem ideia de como dizer, tá? Mas essa ideia de que os organismos mudam com o tempo e que o mundo muda com o tempo, ela não foi facilmente estabelecida. Óbvio que tinham muitas evidências de que isso acontecia, mas eles não sabiam explicar essas evidências. As evidências que a gente tem de que os animais mudam com o tempo e as plantas e todos os organismos mudam com o tempo são os fósseis que a gente tem. De muito tempo atrás, um animal era de um jeito e hoje em dia a gente vê tipo uma barata, sei lá, escrota do jeito que ela é hoje.
0: A tinta é barata.
6: Eu sempre uso a barata. O Caio sabe, a gente sempre, eu sempre uso a barata porque é o animal que mais me dá medo (risos) na vida. E eu sempre uso ele porque cria uma identificação com a pessoa que tá ouvindo.
1: Ela também é um organismo que não mudou muito. ao longo do.
6: Mudou pra ficar mais escrota ainda. (risos) Essa tá vendo, é a minha visão.
1: Ela é um bom exemplo pra falar de evolução a curto prazo porque existem, por exemplo, as famosas baratas imunes a baigão. (risos) Minha voadora Então, todas as baratas são voadoras Todas? Todas são voadoras Todas,
6: todas baratas têm asa Então tem
4: algumas que fingem só pra te enganar?
1: Exatamente Basicamente Elas ficam ali no
5: chão só só se fingindo de tâmara
3: Tem aquela história, acho que é o Freud que falava, né? Que a previsibilidade é uma coisa boa de cultuar As pessoas saberem o que esperar Então a barata, com a evolução super complexa, né? Ela fica naquela questão Você nunca vai saber se eu vou voar em você ou não E a gente nunca sabe se ela é voadora ou não Então não saber se ela voa ou não É muito pior do que saber, entendeu? A barata de Schrödinger. É, exato.
6: <risos> e a gente tá gastando cinco minutos pra falar do bicho mais escroto que existe na fazenda
3: Sim, sim. sim. Tá
0: isso você tava falando em relação a... Que parece uma ideia meio óbvia que as coisas mudam, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que nem sempre a gente imagina... pensou assim, né?
6: Não. Se você for olhar na história do, dos pensadores da, da humanidade, não foi assim. Então, a gente tem uma filosofia, uma mitologia criacionista que pensa que as coisas são muito recentes no nosso planeta. E que as coisas são muito iguais a sempre foram. Mas porque a gente não tem a noção de tempo geológico aí dentro. Se você for olhar a mitologia cristã, então as religiões que falam que o homem só apareceu na Terra de 10 mil anos pra cá, no máximo, você vê que ele de 10 mil anos pra cá não mudou quase nada. Então, a gente tem que as coisas não mudam. Essa galera que pensava desse jeito, que o mundo não mudava, que os animais e as plantas não mudavam, eles eram chamados de fixistas. Fixistas de fixo mesmo, de ideia que as coisas não mudam, que as coisas são fixas. Mas para as coisas serem fixas, por exemplo, a gente tem, sei lá, uma borboleta azul e uma borboleta muito parecida com ela, só que amarela. Para esses dois animais coexistirem, eles precisavam ser eventos de criação diferentes, porque enfim, tudo era criado. Além dos organismos, tudo na Terra tinha sido criado para essa galera. Então, se você pensar que esses dois eventos de criação foram feitos em momentos diferentes, as, as espécies não precisam mudar com o tempo, porque elas foram feitas e criadas para aquele ambiente perfeitamente e isso é meio complicado de entender, se a gente tem um pouquinho de senso crítico, se você vai começar a analisar, poxa, mas será que aquela borboleta está realmente no lugar perfeito para ela ou, sei lá, ela voou para o lugar perfeito para ela ou ela foi selecionada e aí eu já estou colocando mais a nossa ideia de de seleção natural, mas porque não tenho como, como me separar dessa ideia, tá?
0: Os fósseis acabam sendo a coisa mais inconveniente aí, né?
6: Completamente inconveniente, porque eles acabam com a ideia de que a Terra tinha 10 mil anos. Então, pra você ter uma Terra com 10 mil anos, você achar um fóssil de um trilobita que é de 100 milhões, 100 bilhões, sei lá, quantos milhões de anos atrás, eu não sei exatamente. Você pega animais que estão vivendo há 300 milhões de anos atrás, isso acaba com a ideia dos fixistas. Eles não tinham como aceitar essa essa verdade inconveniente mesmo, falando desse jeito. Era uma verdade inconveniente. Mas, o que que eles falavam? Ah, não, mas esse, esse esse processo de datação tá errado. Isso não tem como. É, esse evento de criação também colocou este animal neste local pra gente encontrar. Tudo tinha um propósito. E propósito, nesse caso, pra gente que já ouviu o cast de evolução, ferra tudo, né? Você colocar propósito pras intencionalidade, coisas. Intencionalidade, né? E, é, você colocar intencionalidade pras coisas acontecendo é uma coisa humana. É uma coisa da cultura humana de se fazer. Sim, é verdade. Só que isso ferra com o nosso senso crítico. Vocês concordam comigo?
5: Não, totalmente. é Enxergar a intencionalidade no mundo natural é complicadíssima, né? Já em viesa de partida tudo que a gente pode concluir estudando o mundo natural. Só queria fazer um adendo. Apesar de hoje os fixistas não gozarem mais de prestígio, né? Eu acho que hoje não existe mais nenhum fixista na biologia, talvez tirando o, o pessoal do design inteligente. Mas assim, o fixismo eu acho que ele é uma ideia muito intuitiva. Então, talvez isso explique por que, que na maior parte da história humana as pessoas foram fixistas. É
1: porque é algo que faz sentido dentro do nosso tempo de vida. A gente não vive no tempo geológico.
5: Exatamente. O fixismo ele faz muito sentido a nossa experiência humana. Então, assim, é, é você ver que essa noção intuitiva ela foi se traduzindo em diversas elaborações mais sistemáticas em várias culturas humanas. Por exemplo, o fixismo no Ocidente, eu acho que ele pode ser remontado até o Aristóteles, por exemplo. O Aristóteles que, assim, claro, as pessoas já tinham uma noção de essência em relação a o que explicava um bicho ser um bicho outro bicho ser outro bicho, sei lá, o gato ser gato e o cachorro ser cachorro. Intuitivamente a gente gente entende que há uma diferença essencial, mas quem elaborou isso sistematicamente foi a filosofia aristotélica. Então assim, o, o ocidente ele foi levando essa concepção de que as espécies são diferentes porque elas têm essências diferentes a gente foi levando isso até o século XIX praticamente. Foi sendo questionado muito aos poucos, mas assim Perdeu, foi perdendo força de verdade no final do, do 19, né?
3: Uma coisa que eu acho legal dessa evolução do. do, do não do, das espécies em si, mas do conhecimento humano em relação a isso, né? É que por mais que tenha demorado pra gente chegar ao conhecimento que temos hoje, as evidências, assim, quase que difíceis de, de se refutar, elas chegaram muito tarde. Antes da gente começar a encontrar essa infinidade de forças que a gente tem hoje, já tinha gente falando sobre a seleção natural bem próximo do conceito que a gente tem hoje, né? Acho que isso que é legal. Você pode falar que, ah, demorou muito pra gente ver, chegar à conclusão que temos hoje. Mas na época do Darwin, por exemplo, pô, mal tinha fóssil. Eu acho que nem tinha fóssil, né?
1: Não, fóssil tinha. O negócio é que eles estavam começando a paleontologia, tava começando a se formar. Por exemplo, o George Cuvier, que é considerado o pai da, da paleontologia, ele é mais ou menos um contemporâneo do Darwin. Eu acho que ele morreu um pouco antes, assim, do, do Darwin publicar os trabalhos dele. Pois
3: é, e antes do Darwin já tinha gente. Você pega o, o livro do Darwin, o começo é só ele citando pessoas que já discutiam aquilo ali, né? Antes de ter esse mar de fóssil que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho acho que isso é fantástico. Quem acha que a gente demorou muito, eu acho que até que a gente foi rápido talvez, com poucas evidências de fósseis a gente chegou nessas conclusões, né? É porque
6: explodiu a quantidade de fóssil também, de uma hora para outra, né? E isso ajudou a, a estabelecer mais a ideia de que mudava realmente.
1: O, des- o próprio desenvolvimento da geologia como ciência ajudou muito na descoberta dos fósseis. Tanto que o, o, o como tu falaste, o Darwin, ele cita vários, é, vários outros pesquisadores, geralmente geólogos. Ele mesmo era geólogo de formação. O Georges Cuvier, o Charles Slyle, por exemplo, será muito importante na área. Inclusive, uma coisa engraçada é que eles próprios eram fixistas e à medida que eles foram descobrindo sobre as eras geológicas, porque bem, como o próprio nome já diz, mas muita gente às vezes não tem tanta curiosidade em saber, o que define as eras geológicas são mais ou menos as marcações dos fósseis e e do solo. Por isso que se chama era geológica. Resumo da ópera, não tem problema em mudar de opinião, né? Inclusive, muitos deles foram bem resistentes à mudança e tentaram de tudo para justificar as crenças dele, com, mesmo com os achados que mostravam o contrário.
2: Mas exatamente isso que eu ia citar, que era com, assim como os terraplanistas hoje em dia, você tem seu, sua teoria, e aí quando alguém mostra uma falha da sua teoria, o que você tem que fazer é colocar sua teoria à prova, arrumar justificativas para tampar o buraco. E foi isso que aconteceu com os próprios fixistas, que começaram a trazer as catástrofes como justificativas para os fósseis, entendeu? que foi o denominado catastrofismo.
6: E só para fazer um jabá número um, ouça o podcast <risos> sobre Covid e ciência onde a gente fala tudo sobre o levantamento de hipóteses refutação de hipóteses e o jabá tá feito.
4: Alto jabá pode Alto, <risos> Alto jabá,
8: jabá pode, pode. pode. exato para!
0: interessante que o Felipe tinha falado em relação à classificação de espécies. A olhar uma espécie... Na verdade, pré-classificação, né? A olhar uma espécie e saber que ela é diferente da outra espécie. E quem sistematiza isso, que essa, esse tipo de classificação, é o Linneu,
1: né? E ele é um fixista, gente. Como assim? Até porque o Linneu é bem mais antigo que essa galera. Ele é século XVIII, XVII e XVIII. É ele que definiu toda a taxonomia moderna, ou seja, boa parte todo o sistema de classificação, é, classificação binomial, o um nome pro gênero e o o epíteto, que é o nome da da espécie. Por
0: isso que eu pergunto ele que teve contato com a sistematização das espécies com estudar as espécies, com ler, classificar, olhar, saber que um é diferente da outra, essa faz parte do mesmo gênero daquela, mas são espécies diferentes, esse gênero faz parte daquela família, ele que pensou isso tudo, ou pelo menos sistematizou a base disso tudo como assim ele era fixista? Eu
6: acho que é essa história mais de você não querer se questionar o que a gente tem até bastante... bastante gente ainda nessa situação hoje. A gente tem milhares de evidências e ele tinha muitas na mão dele. Mas se questionar além do que você consegue explicar, é muito difícil. Eu acho que isso pesava muito pra ele. Então ele deve ter pensado, sei lá, tô, tô, tô cobrando aqui. Ele deve ter pensado, tipo, ah, não, não, são todos eventos de criação como Deus é perfeito. Ele criou esses todos, esses pássaros, esses todos esses répteis, esses todos aqui pra serem adaptados perfeitamente pra onde eles estão.
5: É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que nessa época, os caras os caras que eu falo assim o pessoal que fazia a chamada filosofia natural, né? os historiadores naturais, os naturalistas eles tinham muito em mente essa ideia de que a natureza ela refletia uma organização que era semelhante à organização que os astrônomos achavam há um tempo atrás que existia no cosmos, é tanto que o, a palavra cosmos, ela reflete justamente essa organização, é em que tudo está girando em órbitas redondinhas e perfeitas, e uma coisa está em cima da outra, e não sei o que lá. É, essa visão de um mundo organizado é, obedecendo a uma ordem superior, ela também era aplicada para explicar eventos aqui na Terra, eventos naturais, é, sei lá, eventos biológicos, geológicos. Então, cara, era, era muito difícil sair disso, entendeu? Tinha pessoas que estavam propondo coisas alternativas, claro, mas assim, é sempre um pessoal que começa muito reduzido, né, numericamente. São poucas pessoas propondo isso até que a discussão se alastre e, e a gente chegue é, em Darwin, finalmente. É um chão
1: até lá. Inclusive, só fazendo uma última ponte com o Linneus, e com o que a gente estava discutindo mais cedo, a barata americana, periplaneta americana, Nossa. foi descrita
3: por quem? Por o Linneus. Esse Linneus é velho. Você pode ver que já na grande família ele era, eu acho, que o personagem mais velho.
1: <risos> eu tava esperando isso já. <risos>
6: O que tinha também na parte dessa galera fixista é que como cada cada espécie que era muito parecida, mas assim, tinha uma coisinha diferente, por exemplo, a borboleta que tinha uma asa um pouquinho torta ou um pouquinho diferente da outra, eles começavam a colocar, essa galera que foi classificando numa cadeia, que a gente chama de cadeia de complexidade. Essa cadeia de complexidade faz uma mal tão grande para o que a gente vê de evolução humana, e os meninos vão explicar isso, mas é muito difícil a gente tirar a ideia de cadeia de complexidade da evolução do ser humano. Porque é uma coisa nossa de olhar para os organismos e falar, ah, esse organismo é mais complexo que esse, então ele é melhor que esse. Tem
2: contar que a própria expressão complexidade ela não é algo que tem um valor aplicado aqui. Então é feito muito, são, são expressões que você não tem como quantificar, o que é complexo para você e o que é complexo para outra pessoa.
3: Eu acho nem só nisso, essa é uma questão de contexto, né? Tem espécies que podem ser melhor que outras em um determinado contexto, eu não vejo problema nisso. O O O problema é você achar que tem conceito geral De complexidade e de melhor Que isso aqui é melhor em tudo, e claro que não A barata é uma que dá uma surra na gente em sobrevivência Em vários contextos, em outros nós somos melhores É
1: é tudo questão de Adaptação, é na verdade
6: exato Só que a hora que você começa a comparar Certas estruturas e você fala Ah, o cérebro do ser humano É muito mais complexo que o sistema nervoso De uma barata, por exemplo, então o ser humano Automaticamente é melhor que a barata
2: Mas aí quando você entra em em outros Termos, como por exemplo do próprio DNA. Quando, antes do sequenciamento do DNA humano, todo mundo esperava que o DNA humano fosse o mais complexo, fosse o que fosse fosse o maior. Na verdade, não é. Quem trabalha com planta sabe o quão complexo é o DNA de uma planta. O quão chato é trabalhar com DNA de planta, entendeu? Checando de açúcar,
5: são 20, né? Em vez de duas. É porque, na verdade, às vezes eu vejo as pessoas falando assim como se um organismo mais complexo, né? Aí, Aí, pressupondo que a gente pode dizer o que é mais e menos complexo, mas as pessoas acham que o que é mais complexo é mais adaptado. Só que, na verdade, não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. Às vezes, uma melhor adaptação para uma determinada ecologia é um organismo, teoricamente, muito mais simples do que um super complexo, entendeu? Então, assim, é, sei lá, cara, uma uma bactéria. É um tipo de organismo mega adaptado. Tanto que, porra, o o mundo é das bactérias, não é do homo sapiens, não. E
0: elas estão aí, cara, há há milhões de
5: anos, há bilhões de anos.
0: Além dessa questão de relacionar termos que não são intercambiáveis entre si, né? E como se o fossem, né? Como se fossem, às vezes, muito próximos um dos outros, mas, na verdade, nem se aplicam à mesma situação. Você usa, às vezes, um termo muito ou complexo, ou, enfim, você usa vários termos que, na real, sempre significam em relação a algo, só que você, geralmente, usa de maneira absoluta. Como se houvesse um significado absoluto pro termo complexo ou pro termo muito, por exemplo, né? Que é, um, é mais vago. Quando, na verdade, é sempre em relação a algo e depende dependendo dos critérios que você estabelecer para aquele algo, né? Depende do que Você coloca. Um outro termo que eu acho Que sofre também um pouco isso É o próprio termo evolução, né? Total, que as pessoas acham que
5: significa Progresso, né? É que é culpa é. do Pokémon <risos> Talvez <risos> O Pokémon surfou na Na compreensão errada do termo evolução, né? Pois é. E todo mundo E a maioria das pessoas não vê muito problema Porque é essa noção mesmo do, do Senso comum, assim, que evolução é melhor. É tanto que eu vejo muita gente se referindo referir aos seres humanos como mais evoluídos, né? Tipo assim, ah, tem o chimpanzé e tem os humanos que são mais evoluídos só que na verdade
4: não faz nenhum sentido sair da água foi um (risos) erro <risos> Justo.
1: Foi ali que
0: começou a dar errado, né?
4: O vídeo não teria pego em animais que respiram <risos> embaixo d'água. É verdade.
0: Mas tem
1: coronavírus
0: em várias espécies, inclusive em espécies aquáticas.
6: Tem, tem. Infelizmente tem. É.
1: Ah, tá. Então vamos todos morrer. <risos> não, Vamos lá, gente. Só pra gente não destruir a infância do, do pessoal aí, é, o termo mais apropriado pra Pokémon, na verdade, pra o que acontece, seria metamorfose. Hum. É, diferente. Eu... é
3: diferente.
4: Porque quando
1: ah, um, tem, um tem... está
3: metamorfosado. Ando para... Raichu! É, não fica que uma é Isso eu não ia conseguir falar,
4: né? Não, não, olha só. Quando você pega o Pikachu para Raichu, que ele é um rato e vira um rato maior, ok. Quando tu pega, tipo, Remoraid, que é um peixe, é um e clássico. ele vira um Octillery, que é um polvo, que é um peixe, que de tanto lutar, ele vira um polvo vermelho. E
1: não tem nem nome, né? Não faz sentido. Não faz ele sentido. involui.
4: O nome disso é Japão.
6: É. É, é isso, exato. Você
8: não julga. <risos> Agumon Digivolve para...
0: Thaís, o que seria nesse contexto involuir?
6: Ai, isso é muito complicado Porque a gente vai cair em algumas frases Meio complexas aqui E vão ser Meninos não me deixam ca... Não me deixem cair nessas, nessas frases
3: Não envolua uhum.
1: <risos> Desenvolva e...
6: Pois é, por exemplo Você tem peixe Eu não sei se é peixe Ou se é algum morcego Alguma coisa assim Que vai viver dentro de uma caverna E a gente fala que ele perde o olho É morcego?
1: É, são vários animais que vivem em caverna não, não, tem peixe, tem peixe Mas não é que ele perde o olho É que muda o olho, né? Às vezes perde É o que é uma regressão Então, que a gente o que a gente
6: vive. chama de regressão é uma coisa que é muito difícil da gente não cair numa frase que a gente vai falar que é lamarquista, que aquilo perdeu a função, aquilo não precisa mais ser feito por aquele bicho, então o bicho que vai viver dentro da caverna, não precisa mais de olho, então ele não faz mais olho. Isso é uma frase muito lamarquista, e a gente não tá aqui, eu, eu pelo menos não tô, mais, não tô aqui pra confrontar um com o outro. Eu falo bastante isso pros meus alunos, que vem sempre de, uma, de um ensino de evolução, onde Lamarck está errado, Darwin está certo. Então, eu não consigo com essa... Com essa frase, porque os dois nem se encontraram na vida.
1: E, e na verdade o Lamarck foi muito influente pro Darwin, inclusive. Ele tem muita Exato. importância para a evolução comunal. Não, produto.
5: total. O, o Lamarck eu acho que na época era, era ainda o, o historiador natural é mais conhecido por propor uma teoria evolutiva da, das espécies.
6: E fazia algum sentido, né? Pelo que eles tinham de informação até o, até o momento. Fazia,
1: claro. Fa- fazia total sentido. É que mais fazia sentido com base no, no que tinha
2: na época. Exato. Então a gente não pode condenar o coitado. É, porque se você parar um pouco pra pensar nos fatores epigenéticos, não de modo literal, mas em parte, a ideia de Lamarck é um pouco correta.
6: É, exatamente.
2: É, não é lamarquismo, mas a epigenética é um pouco disso. É, tem, acho que tem um sidecast de epigenética, eu não lembro o nome, o número, se alguém lembrar. A epigenética são só um, é, eventos que ocorrem no material genético em que você tem um gene, mas aquele gene ele é expresso ou não? Ou ele é mais expresso e menos expresso. Você muda a expressão daquele gene, você muda a proteína um pouco a proteína que aquele gene produz e isso altera o fenótipo da, da, daquela pessoa. Então você pode fazer algo ou deixar de fazer algo fenoticam, fenoticamente falando baseado não na presença do gene mas sim se você expressa ele ou não com fatores epigenéticos e fatores ambientais podem alterar e, isso. E o lance é que
6: isso pode ser
2: dado.
1: E fenótipo é a representação visual da expressão genética. Não é?
6: Você tem um gene é, para cabelo... Olha, pessoal,
1: é um 196, viu? De epigenética. 196.
6: A história da epigenética, ela é interessante porque ela veio, a gente descobriu ela faz relativamente pouco tempo, mas ela afirma uma coisa que o Lamarck falava e a gente teima em falar que tá errado. Que coisas que acontecem para mudar o seu fenótipo durante a vida, são passadas para frente. Ou seja, você consegue herdar do seu pai ou da sua mãe uma coisa que ele mudou durante a vida. O que eu falo bem tragicamente pros meus alunos é, se eu sofrer um acidente de carro e perder o braço, eu, meu filho vai nascer sem braço? Na hora eles se não. Falei, então, por que que vocês falam que a história da girafa, a filha da girafa com um pescoço pequeno, vai nascer com o um pescoço grande porque ela precisa alcançar a árvore lá em cima. Tipo, são coisas que mudam durante a vida, a gente não herda dos nossos pais. Então, se meu pai pintou o cabelo, ficou com o cabelo branco, pintou o cabelo durante a vida e me teve depois de um tempo, eu não necessariamente nasço com a mesma cor de cabelo que ele pintou. Quem vai determinar isso são os meus genes. Só que, nem
2: Lamarck, nem Darwin sabiam que era um gene.
0: Sim, e aí a epigenética bota um grande porém aí, né?
2: Exato, até no teste de epigenética é comentado quem enfrentou a grande fome e que as, os filhos, eles têm uma capacidade melhor de armazenamento de gordura. É, são filhos de
6: guerra, né? A história dos filhos de guerra. Então isso vai contra o que a gente falava que o Lamarck estava falando de errado. Pois, Ou seja, se a mãe passa fome durante a gravidez, o filho vai ser mais capaz de armazenar energia. Então é uma coisa que ele herdou de uma coisa que a mãe mudou durante a vida. Então a gente não pode bater no Lamarck, coitado. Eu acho que essa é a, a maior é, conclusão que a gente pode tirar dessa parte de quem pensa que o mundo muda, quem pensa que o mundo não, mu- mundo não muda é que entre fixistas e evolucionistas, tinha gente certa, tinha gente que não tinha é, informação
2: suficiente e até hoje a gente está descobrindo coisas. Tem que contar, Tarek, que a gente aplica a palavra evoluir, porque a gente, no, por exemplo, no exemplo do olho citado, a gente tem como premissa que ter o olho é melhor, mas na verdade você evolui de acordo com o ambiente para aquele ambiente, o olho não é necessário então para aquele ambiente foi uma evolução entendeu? apesar da gente aplicar a palavra evoluir.
0: É,
3: para que é. olho se é tudo escuro? Voltando a um ponto que vocês falaram tipo, não tem, é, é, não, não tem assim, por exemplo, um animal um peixe desse que volta para um, um, um rio normal, por exemplo, pode ser que ele nunca volte a ter um olho como tinha antigamente ou um peixe que vai para uma caverna escura pode ser que ele continue tendo olho, entendeu? A não ser que seja um órgão que consome muita energia e que aí surja um peixe sem olho e consiga se reproduzir melhor e tal. Muitas coisas que a gente tem que a gente pensa pra ser questão de propósito, não tem propósito ou tem a contribuição mínima e ela continua lá porque não faz muita diferença. Então não tem essa questão de propósito de ah, eu tô no escuro, então bora perder o olho aqui pra economizar ou então fui pra luz, bora criar um olho aqui. Não tem esse negócio de propósito, essa história bonita. Às vezes a gente conta uma história que explica o surgimento ou o desaparecimento de alguma coisa na natureza, mas não necessariamente tem que ser assim.
1: Não, sim, eu falo, é, por exemplo, eu falo isso pra dar uma ideia de como funciona um pouco a seleção, por exemplo exemplo, no, às vezes, e, e influencia um pouco a epigenética também. O fato do, do olho não ser muito necessário. Então, e, então de repente um, a prole do bagre, que nasceu sem, sem olhos, por exemplo, ou com olhos com visão reduzida, não vai fazer diferença pra, pra eles, porque eles já vivem na caverna. Aí, pessoal, eu só,
5: só queria fazer um parêntese nessa discussão em que a gente tá usando esse exemplo do peixe que vai pra caverna e perde o olho e tal. Pro ouvinte, assim, não, não se embananar no que a gente tá falando, a gente tá falando assim, ah, o peixe, não sei o que, o peixe. Mas a gente não tá dizendo que quando um peixe vai a caverna escura e ele não precisa enxergar, ele perde o olho. Quando a gente tá falando desse fenômeno do, do ponto de vista da evolução, a gente tá falando do, de um ponto de vista populacional. Então, assim, a gente tá falando de um grupo de indivíduos que ao longo de gerações ele vai tendendo a ganhar uma característica, ou talvez perder uma característica, porque ela é, aumenta ou diminui as, as chances dele ter sucesso reprodutivo. Então, assim, não é um bicho que ele muda de ambiente, aí ele perde o olho. É um fenômeno que demora gerações pra acontecer.
3: Tem uma coisa que, tipo, às vezes a gente fala que, ah, eventualmente na população surgiu um peixe que tem uma característica que vai dar a ele uma maior adaptabilidade naquele ambiente. Daí você vai lá pescando, e assim, se ele tem uma vantagem com relação aos outros, a chance de você conseguir pescá-lo supostamente, é supostamente menor. Mas ela existe. Então pode ser que você pesca esse peixe, você come esse peixe, e aquela habilidade, aquela característica que iria surgir naquela população com os descendentes, não vai vir mais. Então assim, às vezes até teria um indivíduo daquela população que ia trazer uma vantagem mas você comeu ele e agora não vai ter mais ou vai ter que surgir novamente na espécie né? então assim, não tem essa questão de propósito a ponto que eu queria colocar antes, assim, de, de coisa bonitinha, a gente conta a história bonitinha com lógica e tal, porque facilita a compreensão e, e às vezes é um modo interessante de explicar, mas a natureza não, não funciona de um modo para agradar a gente ou para ser bonitinho, é aleatório e as coisas vão acontecendo quer dizer, o surgimento é aleatório, né mas a fixação não. Nessa
0: primeira parte nós colocamos em contraste aqui os fixistas e os não fixistas, né e aí que a gente vai, chamado de evolução mas como a Thaís falou, não é que se de um lado você tinha um grande cientistas baseado em evidências e de um outro lado pessoas que sem credibilidade para estar falando o que estão falando, apesar de que a luz do conhecimento que nós temos hoje não parece fazer tanto sentido, mas eles são frutos da sua época, então eles são totalmente frutos do, do nível de evidência que se tinha na época e muito dos que hoje a gente considera que tinha um pensamento incorreto, que é a questão do fixismo foram grandes cientistas que tiveram a ...avanços extremamente importantes na área científica... ...como o próprio Linneu, que nós estávamos citando aqui... ...então só cuidado na hora de colocar em contraste, né... ...essas coisas, assim como a gente está falando... ...em relação ao Lamarck e ao Darwin, né... ...esse contraste, ele não é bem-vindo... ...ele não faz sentido quando a gente pensa ele... ...em relação à evolução do pensamento
1: científico... ...dentro do que a gente está comentando aqui. Porque a ciência, ela não tem um Messias, né... ...não foi alguém que chegou e mudou tudo... ...várias pessoas foram contribuindo ao longo dos anos... ...para a gente conhecer o que a gente conhece hoje...
4: Messias que atrapalha também. <risos>
0: nesse momento, nesse primeiro momento que nós falamos, partindo dessa primeira pergunta, que é se os organismos eles de fato mudam com o tempo e a gente colocou essas teorias em contraste aqui, acho que a pergunta que vem a seguir é ok, eles mudam, mas como?
6: Então, eles mudam de um jeito que a gente já explicou mais ou menos aqui, a gente falou o que o Darwin falava, a gente falou mais ou menos o que o Lamarck falava também mas uma, uma frase que fica e provavelmente é a frase que a gente sempre ouve quando vai estudar evolução, a teoria da evolução, que é a descendência com o modificação, Ou seja, do, da junção dos gametas dos seus pais, nasceu uma pessoa diferente deles. Ela não é completamente igual à mãe, ela não é completamente igual ao pai. Então, a cada evento de reprodução sexuada, você tem uma, uma criatura sendo formada, um organismo sendo formado, que não é 100% igual aos pais. Então, essa descendência, ela pode ser com alguma modificação. E ela é com modificação. Se você leva isso para níveis maiores, ou seja, que nem o, o Felipe falou de... Um tempo muito grande Para o peixe perder aquele olho Você vê que aquilo foi gradualmente Acontecendo, ou seja, um primeiro Peixe teve uma mutação qualquer Que aquele olho parou de funcionar Aquele olho parou de funcionar, os filhos Daquele peixe nasceram com Um olho que não funcionava mais Os filhos desse peixe, ou seja, os netos Desse primeiro já nasceram com uma modificação A mais, e outra a mais Aquilo vai se acumulando com o tempo E você vê uma população depois de muito Tempo bem diferente daquele primeiro peixe que perdeu a visão por causa de uma mutação inicial, entendeu? Essa que é a ideia da descendência com a modificação. A descendência com modificação, ela pode ser feita por coisas que a gente já falou aqui, como a reprodução sexuada, ela ganha variabilidade, ou seja, você consegue gerar descendentes com mais variedade genética, você tem mutações que acontecem no meio do caminho que podem dar uma diferença de um indivíduo para outro, e a epigenética que a gente já falou, que é uma coisa que acontece depois que o indivíduo já é gerado, ou seja, durante a vida do próprio indivíduo, a gente pode mudar o nosso fenótipo com a epigenética. E uma das coisas que também garante muita muita variabilidade entre uma geração e outra é o crossing over, que é quando a gente tem o pareamento de cromossomos na, na hora de fazer o seu espermatozoide, na hora de fazer o seu óvulo. Quando as células estão se dividindo, cromossomos que têm a mesma função, como a gente tem dois de cada, a gente tem 23 pares, esses cromossomos se pareiam e eles se há dois tizinhos, um do lado do outro e eles podem é, cortar um pedacinho e trocar com o cromossomo do lado. Ou seja, aquele cromossomo que foi fazer parte de um espermatozoide, tem, cromo- tem um pedaço de um cromossomo que foi parar no outro espermatozoide também. Isso ganha uma variabilidade muito, muito grande. Eu não sei se a gente tem calculado
2: isso. Tem uma outra forma conhecida também, que a gente pode nomear aqui de transferência, e eu não estou falando de bactérias, é um teste de evolução humana e isso realmente é no humano. Alguns vírus, eles têm a capacidade de integrar o material genético ou o DNA do hospedeiro, no nosso caso do homem. E isso pode ocorrer em células germinativas e dar origem, e acabar dando origem a um, a um ser viável, que agora vai ter no seu DNA também o um DNA de vírus e acaba passando isso para os seus descendentes. A gente chama de elemento viral endógeno, que é quando você tem no genoma uma parte de um vírus que está integra- integrado no seu DNA. E o genoma humano é cheio desses, desses elementos e ele trazem uma vantagem evolutiva, como por exemplo, algum desses elementos virais eles geram resistência a infecções. Então sim, isso tem, gera uma evolução e é outra forma que você tem também de diversificar as espécies. E a gente tem, por exemplo, datado alguns desses, desses elementos virais de mais ou menos 30 milhões de anos, ou seja, muito antes do homo É
0: Interessante, porque é um mecanismo diferente da epigenética que a gente estava falando aqui. Né? Que a epigenética você não tem troca de bases. né?
2: É, e é bem sem vontade, entre aspas. Não foi uma coisa selecionada, foi ocorreu ao acaso. Sim,
0: o que que determinou que isso acontecesse, primeira parte, foi a exposição, né? Você foi exposto àquele 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 vírus, por exemplo, e a partir daí foi mudanças em aleatoriedade que fizeram com que o material genético desse vírus fosse não só incorporado ao seu seu material genético, quanto passado à sua prole, né? E que te dá uma vantagem adaptativa, né?
5: O ambiente é o agente. É É um processo algorítmico em que os indivíduos variam e aí as variações que, digamos assim, se, se dão melhor ali naquele ambiente são as que vão sobreviver e gerar mais descendentes. E aí aos poucos você vai tendo cada vez mais descendentes com as características daqueles indivíduos que foram, que conseguiram sobreviver e gerar mais descendentes. É um processo totalmente algorítmico. Não precisa ter vontade, intenção, nem no ambiente nem nos animais que estão sendo selecionados. Uhum. Então,
0: é certo... Se o ambiente for a ilha de Lost, de modo geral, o ambiente não tem intencionalidade nenhuma. Não, mas ali foi ação humana, hein? Do nosso <risos> polar
4: é a Dharma, ah, não, é. O que não tem ali é antropóloga. É. 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 <risos> é.
0: Exatamente. Mas em todos os outros ambientes, gente, que não a Ilha de LOST, o que, que significa ser adaptativo? É, o, é o, o indivíduo que é adaptativo? É uma característica que é adaptativa? É um modo? É, o que, que exatamente significa quando a gente fala que algo é adaptativo para aquele indivíduo naquele ambiente? O
6: que significa é que o organismo, é que, é, é que tem uma coisa complicada. Quem é selecionado não é a característica, Característica. Ou seja, o, o, o urso polar é branco, então quem vai ser selecionado é o pelo branco. Não, é o animal que contém o pelo branco. Então, é o animal que contém o pelo branco que vai conseguir se reproduzir mais e aí aquela característica vai ser passada. Então, tem uma, uma diferença em a gente falar que a característica é selecionada ou o animal que contém a característica é selecionado. Porque o animal que contém a característica que é selecionado e que é o, o que a gente está falando aqui, ele carrega diversas outras adaptações para viver naquele meio que não só o pelo branco para viver na neve. Ele carrega, inclusive, as inserções de vírus que a gente tem também. O urso polar provavelmente tem uma cacetada de inserção de DNA de vírus no dele também. Então, isso é passado para frente. Tem um monte de grupo de pesquisa que eu conheço que trabalha com um tipo de coisa que chama... É até bonito o nome. Que chama Hitchhiking Genes. Que são genes que pegam carona na evolução de outros genes. Ou seja, por exemplo, um gene qualquer que pega carona no urso polar sendo selecionado porque ele tem pelo branco, entendeu? Então, você tem vários genes, óbvio que isso, de novo, não tem propósito, tá? A gente fala que ele tá pegando carona, não é porque ele quer. Tá acontecendo isso, acontece. O animal foi selecionado, o gene foi junto com ele pra outras coisas também. Mas ele só foi, ele só foi pra frente porque aquela característica daquele animal,
3: aquele animal com aquela característica foi selecionado, mas não tem intenção. Tem querer alimentar esse, essa questão de propósito, né? Mas a conclusão que eu chego é que além do gene egoísta, tem um gene <risos> pilantra agora também, né? E <risos> e né?
1: Entragem, pilantragem,
6: exatamente. total. <risos> Mas isso é mat- matematicamente também calculado.
1: O gene kinder né? Aliás, olha aí, Tarek, pra galera visualizar bem isso também, um exemplo prático, é, muitas raças de animais que foram feitas em seleção é, artificial apresentam problemas por conta desses genes, por exemplo. Por isso que várias raças de cachorro têm, sei lá, problemas genéticos daquela raça. Porque para eles, sei lá, porque quando fizeram os cruzamentos, é, fizeram um cruzamento interparental, por exemplo, para definir essas raças, só que além das, das mutações que podem causar por conta disso, outros genes que poderiam desencadear alguma doença passaram a ser selecionados de carona com genes que, com as características que, que queriam nas raças.
2: Exemplo, o shih e o estrabismo. Bem comum você identificar shih com estrabismo. Golden com problema renal, porque você não
6: consegue. Isso,
1: doping é uma com problema cardíaco.
2: Tem um animal que a gente usa em laboratório, que é um camundongo,
6: que a gente chama de, bizarramente, vocês vão achar engraçado, mas ele chama camundongo nude Sim, ele chama camundongo nude.
5: Ele é despelado.
6: Exato, ele não tem pelos. Só que a gente usa esse camundongo, não porque ele não tem pelos, porque ele não tem um órgão inteiro que é o timo. Então, quando você precisa fazer algum tipo de experimento onde o animal não pode ter linfócito T, por exemplo, você vai colocar a célula que você quer dentro dele, você usa esse esse animal que não tem linfócito T. Só que na hora de selecionar esse animal sem o timo, que gene que pegou carona nessa seleção? O gene mutado, provavelmente, que faz esse animal Mal não ter pelos. Então, a gente reconhece o camundongo, a gente sabe que é um camundongo que não tem timo por causa de uma outra característica, porque ele não tem pelo. Então, sabe aquele gato que não tem pelo que parece feio, mas eu adoro? Sphinx. É, eu é adoro É muito bonitinho,
1: gato. pô. É não maravilhoso. bichinho Cara, tem,
5: tem, tem um outro exemplo muito interessante disso que eu descobri por acaso esse fim de semana, que tem a ver com seleção artificial também pra gente produzir raça de bicho. Então, por exemplo, não sei se vocês já repararam, mas não é só vaca que é preto e branco, que é branca com pintinha preta. Tem gato assim, tem cachorro assim, tem uma porrada de bicho assim, tem raposa que tem essas manchinhas, parece que essas manchinhas no pelo, especialmente a mancha preta no pelo branco, ela é uma característica que geneticamente não sei explicar como que acontece, mas ela é uma característica que pega carona quando você faz o processo de domesticação, qualquer um desses bichos, então assim, se você começa a reproduzir seletivamente, sei lá os gatos mais mansos as raposas mais mansas e os touros mais mansos, aos poucos os, é, os filhos deles além de irem nascendo mais mansos eles vão tendendo a ter essas manchinhas no pelo, então por isso que é tão comum que bicho domesticado, inclusive vaca tenha é, é, essa característica na pelagem, porque ela é uma consequência aleatória do processo de domesticação isso
0: depende de, de, mais de algumas raças também algumas raças elas têm esse padrão de cores por exemplo a vaca holandesa, ela tem esse padrão também, enquanto outros que são descendentes de outra linhagem elas acabam não seguindo exatamente esse padrão Padrão, né? de, de ter, de quando a domesticação acabar apresentando esse tipo de, de cor porque como elas seguiram uma linhagem diferente, então elas não, não tiveram essa, essa mesma característica
8: Agumon
1: para
0: isso que vocês trouxeram é bem interessante porque pode ser que a Thaís estava usando aquela questão do urso, do urso ser branco, e acabar carregando uma série de outras características também com, com essa adaptação, e não necessariamente o fato dele, ter, dele ser branco é o que explica é, inteiramente o fato dele ser mais adaptativo, né? Porque pode ser que nessas outras, nessas outras características que foram selecionadas junto com o ser
6: branco, que que deram esse, esse incremento de, a, de adaptação, né? o queria ter como conclusão dessa parte é que não é só o que faz o animal se adaptar que é selecionado. A gente fala que aquilo vai ser vai ser determinante para ele ser selecionado, mas um monte de coisa vai junto e esse monte de coisa vai junto e vai fazendo a gente acumular complexidade entre aspas, tirando a conotação de complexidade que a gente já usou antes, mas a gente vai acumulando complexidades. A gente vai acumulando órgãos que vão sendo necessários para cada vez mais porque eles estão pegando carona com outra coisa que foi selecionada. Então, isso tudo pode ser modelado matematicamente, os meninos falaram também isso, só que é muito importante a gente entender que são seres vivos que são selecionados, tá? Não é só o pelo branco, que se não o polo norte seria lotado só de pelo branco, se eles conseguissem se reproduzir só o pelo branco. Mas é o animal que possui aquela característica que vai ser selecionado, e é o animal cheio de genes mutados, de genes funcionais, de genes cancerosos, de genes que fazem N coisas, o animal portando tudo aquilo que vai ser selecionado.
0: Perfeito, e isso demonstra o que o Caio também trouxe lá atrás, em relação aos animais, né Caio, que você falou em relação aos animais domésticos, que foram selecionados artificialmente para atender algumas características que nós queremos que eles atendam, porém nesse pacote vieram vários tipos de doenças, em alguns bem graves, inclusive, que acabam com a qualidade de vida desses animais, principalmente aqui os cães e só para que a gente tivesse um pelo do padrão certinho que a gente queria, e aí a gente tinha alguns indivíduos que tinha aquele tipo específico de pelo que a gente queria, que que a gente achou muito bonito, que a gente achou que era mais legal, ou que o rabo dele era virado de um lado exato que a gente achou mais legal e para que isso se perpetuasse nós acabamos cruzando eles com os indivíduos que também apresentavam, com indivíduos da mesma família que apresentavam essa característica também, e assim fomos perpetuando algumas características, e outras tantas vieram a reboque, dessas que causam uma série de doenças hoje que são características de algumas raças de cães, né? É, inclusive, para finalizar isso, não comprem a adotem, gente. Mas vamos lá. Dito isso tudo, essa segunda parte em que a gente falou da questão de como que o ambiente interage com essas mudanças, né? É, até que ponto o ambiente vai promover é, é, a seleção dessas mudanças, e isso dentro do que a a gente estava falando de que ou como que esses organismos mudam. Acho que agora a gente pode partir para uma pergunta que, na verdade, a gente, em torno dela, desde o início do episódio, vocês citaram lá no início, de que o homem veio do macaco. É isso? É a simples assim? A gente tinha um macaco, esse macaco foi evoluindo e chegou no homem. E aí? por que é que temos macacos ainda? Nós somos macacos? É
1: isso que eu queria falar. Para começo de conversa, nós somos macacos. Eu até vou falar um pouco mais disso depois. Mas vocês podem falar mais sobre isso, que eu quero falar um pouco sobre é, é, taxonomia e, e evolução de primatas como um todo. Bem rapidão, só pra gente poder desmistificar é, o fato do ser humano ser diferente e tal. Por exemplo, nós como primatas, temos algumas características que são comuns entre todos os primatas. Por exemplo, o cérebro que que é proporcionalmente maior em relação ao nosso corpo, comparado com outros mamíferos e até com outros animais mesmo. É, nós temos a cintura escapular, que é, que é composta pelas escápulas e as clavículas, elas são um pouco modificadas, por exemplo, nós somos bichos, primatas são bichos que têm ombro, do jeito que a gente conhece, por exemplo. E também temos o famoso polegar opositor, daquele, pra quem já viu aquele curta-metragem da Ilha das Flores, né? Ele gosta de enfatizar isso. <risos>
3: A Ilha das Flores foi citado Se nesse primeiro vídeo. Você
1: foi longe em Caipo. Obrigado a todos os professores de geografia. Exatamente. <risos> <Obrigado. risos> Ele <risos> é, é, não, não pode morrer a Dia das Flores. Deve ter no YouTube, todo mundo assista, aqui. estiver ouvindo isso. Mas enfim, o polegar opositor faz parte do, da, dos primatas e, e tal. É, por exemplo, todos os primatas a gente pode dividir eles com base no nariz. Por exemplo, tem os primatas que são da subordem Strepsirine, que são os lêmures. Os lêmures, por exemplo, eles têm um nariz meio tortinho, que é daí que veio o nome, inclusive. Tem também os, os Platirine, que são os, os macacos do nariz. Nariz reto, que são, é, na verdade, o nariz achatado, que são os macacos do Novo Mundo. O macaco é macaco aranha, é bugio, guariba, que a gente chama aqui do Pará. Enfim, eles são todos macacos do Novo Mundo. Será
3: que o, o macaco prega o nome e porque o nariz é achatado? Não, assim. na verdade, eu
1: prego por outra parte do corpo. <risos> e pensou besteira, <risos> pensou sério, inclusive. Caraca, sério que é, eu sabia é, dessa. É, tem forma de prego.
5: <risos> Pô, eu sempre procurei na cara dele a pista. <risos> Não.
1: Não é. Eu Eu não vou falar nada, não. não.
5: (risos) Olhei olhei pra cabeça (risos) errada. Eu ia dizer isso, mas me controlei.
1: Os macacos que são platirrine, eles têm as as narinas voltadas pra frente. Por isso que são macacos do nariz achatado. E tem os catarrine, que são os macacos... Catarrite, mentira. São os macacos que têm as narinas voltadas pra baixo. E e aí incluem os macacos do velho mundo e os apes. Ape não tem tradução em português, mas é, é um nome... Nome em inglês que se dá para superordem hominoide. Os do velho mundo é europeu? É do velho mundo, é europeu e, África, e asiático. Ok. É, novo mundo é tudo América. Ape em
5: português não chamam de símio? Eu lembro que em planeta dos macacos eles usam esse termo símio. É porque
1: teoricamente símio dá pra referir, se referir a qualquer coisa, porque é primata. É meio que um sinônimo. Mas em inglês é, o termo é mais, é mais específico. Ape são pros hominóides. É que em inglês, como você falou, difere entre os apes e
0: os monks, né?
1: É, monkey é tudo que. que não é lemuri e não é ape. Caramba, agora complicou. lemuri tem alguma coisa a ver com isso? Tem, porque os lémuris é. são bem diferentes, <risos> são bem diferentes, mas ainda são primatas por causa do, do polegar oposto, Ah, o, ok, ok. O, o cérebro grande e okay. tal, ilha das flores, essas coisas. Aí, inclu- <risos> então, os hominóides, eles são divididos em duas famílias. Ilobatides, que é a família dos gibões Não sei se vocês conhecem esses macaquinhos. São muito bonitinhos, são os macaquinhos que vivem, que vivem na, na Ásia. E, olha só, família hominídea, que não inclui só os seres humanos, mas também inclui gorilas, tipo panzés, bonobos e orangotangos, ou seja eles são nossos parentes muito próximos eles são da mesma família que a gente isso que eu gosto de puxar porque já já mostra, eu acho que ajuda a desmistificar essa ideia de que o ser humano é separado dos outros animais não, a gente está junto, nós somos todos hominídeos, o panzé é hominídeo o o bonobo é hominídeo e o orangotango é hominídeo, gorila também geralmente quando a gente se refere a hominídeo a gente fala aos membros do gênero homo, que é o gênero dos seres humanos, tanto que na família hominídea tem outros gêneros Tem o pongo, que é um, gênero, um nome engraçado Que é o gênero dos orangotangos Gorila, que é o gênero mais fácil que existe no mundo Eu vou deixar vocês adivinharem qual é o bicho Que é do gênero gorila Você
3: vê como o um homem é um bicho safado, né? Porque a gente, a ciência, fala que a gente é igual Que é a mesma família, mas a família não é macaquídeo É hominídeo <risos>
1: Macaquídeo Então assim, é igual, mas ainda é o meu nome É Macaca é um gênero, inclusive, de um macaco da é única espécie de macaco que é encontrada na Europa, que é encontrado perto do Estreito de Gibraltar.
0: Nessa diferenciação que você está fazendo, é que você partiu de um ancestral em comum, e aí você foi ramificando, né? E aí nessas ramificações a gente tem os lêmures um pouco separados dessa diferenciação que a gente faz entre os monkeys e os apes, né? Como os macacos os do velho mundo e tudo mais. E apesar dele ter características de primatas, ele já tem algumas diferenças. E aí à medida que a gente vai afunilando a gente vai entrando nesses macacos do novo mundo, né, os os monkeys, e os macacos do velho mundo, que aí vai chegando mais próximo da gente, né, que a gente está dentro dos apes, né, só para fazer essa diferenciação. E aqui é, inclui os orangotangos, os gorilas, os
1: chimpanzés, inclusive os chimpanzés estando bem próximos da gente, né? Sim, uh, o gênero Pan, que é o gênero do, do chimpanzé e do bonobo, inclusive eu posso falar os nomes científicos porque só são duas espécies. Que é o Pan troglodytes, é o chimpanzé, e o Pan paniscus é o bonobo. Eles são o nosso grupo irmão, ou seja, são os organismos vivos mais próximos da gente, mais próximos do gênero humano.
2: Geneticamente, homo. os chimpanzés e humanos são similares em 99%, considerando as bases do gênero. Por exemplo, o ser humano tem algumas duplicações dos genes ou posição dos genes de forma diferente, mas em composição do DNA, eles são 99% semelhantes aos humanos.
1: É, isso, inclusive, ou tem vários debates né? no meio acadêmico. Já teve gente que propôs incluir os chimpanzés eles nos geram homo pra virar homotroglodites, homo urbaniscos e aí tem, tem até uma certa resistência a isso, né? E, digamos, as pessoas... Acho que ainda existe algum tipo de ego, ou o pessoal fala que não é o suficiente pra, pra justificar, botar tudo junto assim, mas enfim, isso é um debate provavelmente a gente não vai achar a resposta tão cedo.
3: Especiação é uma coisa bem polêmica, né? na biologia... Eu não sou biólogo, vocês são... Eu jogo
1: pra vocês isso, né? É, é... é inclusive definir o que se algo é de certo gênero é uma polêmica em vários vários grupos, Em inseto é uma loucura, por exemplo. Em, às vezes, é, famílias inteiras, que a gente não sabe dizer se aquela família é uma família só ou se são N famílias. E existem várias hierarquias diferentes dentro da taxonomia. O famoso que a gente conhece é ordem, família, gê, gênero e espécie, né? Pelo é. menos eu imagino que todo mundo aqui já tenha ouvido falar pelo menos uma vez disso. Tanto que existem outras hierarquias entre essas que são menos comuns, tipo subfamília, tribo, o subgênero ser ordem, Os termos muito malucos aí Que nem eu tenho certeza De onde que encaixa Mas, mas enfim A gente não vai focar muito nisso
8: Agumon,
0: uma ancestralidade em comum, isso traz uma série de características em comum também, né? Que a gente faz a gente poder classificar todo mundo com uma ancestralidade em comum. Vamos entrar nessas características, eu acho que é legal a gente ir diferenciando e, inclusive, encontrando semelhanças entre elas, né?
1: Sim, aí como eu falei no início, entre todos os primatas, o, 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 os polegares, o, o crânio grande, a cintura escapular, ou seja, ombro, são características que se unem em todos nós, por exemplo. Tem essas características
5: mais imediatamente físicas, mas aí também a gente pode ver várias, várias semelhanças que são mais comportamentais até, tipo, a, estru- a, a capacidade de criar uma estrutura social complexa é uma coisa que os primatas têm muito, muito caracteristicamente é, sei lá, o, o focinho que é um pouco mais achatado isso no caso dos primatas é, que o Caio falou que são, os, que são os apes, né, esses primatas mais filogeneticamente próximos aos humanos, tendem a ter o focinho também mais achatado tem essa mão característica, e tem também o, o que na psicologia a gente chama de, de empatia, né? Esses, esses animais, eles têm bastante capacidade de reconhecer tanto estados emocionais em outros indivíduos quanto em também predizer comportamentos. E eles fazem isso olhando a face. Então, assim, os primatas todos, em geral, têm a face bem expressiva, com capacidade de, de fazer um monte de expressões faciais de diversas emoções e tal. Inclusive, tem vários estudos que mostram que assim como os humanos, é, eu, eu acho que não, não apenas Gorilas, chimpanzés, bonobos e tal, mas também outros, outros primatas, tipo os babuínos, eles, os rezos, eles, quando você mostra foto de humano, foto de macaco, eles tendem a focar o olhar deles para a região dos olhos, nariz e boca, que é a mesma região que os humanos se focam para fazer reconhecimento facial. Então, assim, a gente vê que, claro, isso está isso inserido é, no que eu falei primeiro lá da complexidade social desses animais. Então, assim, a gente usa todas essas capacidades e a consequência disso, eu acho que é o aumento da complexidade social, capacidade de comunicação, de previsão de comportamento etc, etc. É, tem, tem uma outra característica que ela não é comum aos é, em relação a humanos e todos os outros primatas mas é uma característica que os humanos dividem com os bonobos, que é o sexo frontal. Que eu saiba, os bonobos são os únicos primatas que fazem sexo um de frente pro outro, assim como os humanos e Aí eles fazem olhando um pra cara do outro é, é curioso perceber isso e é curioso como que isso é uma coisa tão humana, mas ao mesmo tempo que a gente tem em comum é nem que seja com um bonobo só, né? Isso é bem interessante.
1: É engraçado que os bonobos aí são animais bem sexuais. Bem sexuais. E, por exemplo, eles também é, fazem sexo não só por reprodução, eles fazem por prazer, às vezes eles resolvem certas situações dentro do bando com sexo, né? É, deve ter humanos que fazem isso por aí, inclusive. É... Não, isso é uma característica que a gente pegar muito próximo do ser humano,
0: né? De Do sexo ser, ser um, um, ter um componente social de, de, de disputas sociais e tudo mais, tem um peso de significado muito maior do que o peso, digamos, biológico, né?
5: Exatamente. E, e tem uma outra coisa também que é muito interessante, que eu esqueci de falar. Os bonobos, eles fazem sexo fora do período fértil, então, assim como os humanos. Então, assim, é, é você ver que tá bem marcado, como o Caio fa- falou, essa, essa função sexual, social, nos bonobos. O, o sexo não é só uma coisa que os animais fazem quando estão quando no período fértil. Eles fazem Por troca social mesmo.
0: Eles fazem, gostam do que estão fazendo e usam o que estão fazendo socialmente, né? Que que, que a gente pode egocentricamente falar que é uma característica muito humana, né? É. A a gente pode falar hoje que é uma característica muito (risos) hominídea. Muito hominídea, exatamente. E a questão da expressão facial é interessante que o Felipe trouxe, porque eu lembro que, se eu não me engano, num sidecast de humor ou algo assim, nós falamos em relação ao sorriso. O quanto era. É interessante o como sorrir é, visto de maneira diferente é, dentre alguns animais, incluindo os seres, os seres humanos, né? Que mostrar os dentes, não necessariamente, entre alguns animais, é uma coisa necessariamente boa, em que nós ressignificamos isso. Mas fomos só nós, Felipe, ou não?
5: Ah, sim, sim. Cara, então, isso, isso daí eu acho que assim, até onde eu sei, não existe uma, uma resposta a papum, né? Uma resposta definitiva, porque é, em geral você tem razão, né? Os, os animais, eles quando mostram os dentes, geralmente é pra eles parecerem mais assustadores. Então, eles estão querendo mostrar... Quer dizer, eles estão, entre aspas, querendo mostrar as presas, né? Tipo assim, ó, se tu não se se afastar, olha só os meus dentes aqui, não sei o quê. Só que os humanos, eles mostram isso, eles mostram os dentes, mas também fora desse contexto, né? Porque, assim, a gente mostra o dente quando a gente faz a expressão de raiva, mostra um pouco os dentes, mas a gente tem o sorriso, que mostra os dentes, mas de uma maneira claramente amistosa. Os chimpanzés conseguem simular essa expressão facial que a gente faz de riso. Mas, em geral, o que a gente vê é que os chimpanzés criados com humanos fazem isso. Então, assim, não é que eu saiba, não existe um consenso sobre se os chimpanzés fazem essa expressão facial que é semelhante ao nosso riso naturalmente no no habitat deles. A gente não sabe se no ambiente de cativeiro eles fazem isso porque eles imitam os humanos fazendo, e aí fazem. Porque tem um monte de comportamento que os chimpanzés de cativeiro fazem, mas no ambiente natural não. Por exemplo, estudo de reconhecimento em espelho se você coloca um espelho na na frente de um primato, de um chimpanzé que você encontrou no habitat, ele não se reconhece no espelho, mas o chimpanzé que que vive em cativeiro ele tem mais facilidade de aprender a se reconhecer no espelho, aí assim especula-se que isso eles adquirem por causa da convivência com os humanos, e eu acho que pode essa expressão facial, parecida com o sorriso, eu acho que é o caso também eu acho que eles podem só estar imitando, mas não necessariamente porque eles têm naturalmente essa associação entre a expressão e a emoção, sei lá, de alegria, talvez, ou demonstrar simpatia.
0: Eu já vi que talvez entre nesse pacote também a questão da noção de passagem de tempo, né?
5: Passagem de tempo? Como assim?
0: Que alguns primatas que estão em cativeiro, eles têm uma noção do quanto tempo passou. E e é uma característica que nem todos os primatas conseguem ter. E aí eu não sei se exatamente são só os que estão em cativeiro, ou na natureza eles também conseguem ter essa noção de passagem de tempo. Que é, eles conseguem entender que passaram a unidade de tempo tal qual passou antes e também predizer que se passou essa unidade de tempo, então quer dizer que aquele evento vai repetir novamente, dado que ele repetiu outras vezes. Rotina, né? É,
5: pode dizer interessante.
0: Sim, Sim. É, é, resumindo, quase é a noção de rotina, por assim dizer.
5: Sim, eu acho que, que uma coisa parecida aconteceu com os humanos, né? As nossas noções culturais mais, digamos assim, mais refinadas de passagem do tempo surgiram por causa da agricultura, a gente começou a notar melhor os padrões da natureza, as regularidades. Talvez com outros primatas aconteça mais ou menos a mesma coisa, né? Não só
1: com os primatas. Animais domésticos têm é, noção de rotina também. Completamente. Eu, eu acho que a rotina faz parte do convívio com seres humanos.
0: Sim. A gente justamente estava abordando essas semelhanças de diferenças e aí várias outras a gente pode discutir que em relação a... Nós temos olhos frontais, assim como os outros primatas também têm olhos frontais. A questão da visão colorida, ainda que difira seja um pouco diferente entre alguns, mas de modo geral a gente consegue identificar cores, né? Tem alguma diferença marcante ou ou todos né, mais ou menos a mesma coisa?
5: É tudo bem parecida provavelmente isso daí pode ser, né? Aí é um grande pode ser uma adaptação para identificar frutos maduros, menos maduros enfim... Provavelmente tem alguma razão dessa. É isso que o o Tarek falou, são são semelhanças de fato. Mas tem uma diferença dentro dessas semelhanças em relação aos olhos. Que é o seguinte, apesar dos olhos serem frontais, enxergarem as coisas coloridas e tal, tem uma diferença fundamental que é a esclera. Em geral, os outros primatas têm a esclera menor, que é essa parte branca do nosso olho. Nos outros primatas isso é menor e é escuro. Na gente, a esclera ocupa grande parte do olho e é branco.
1: Imagina se a esclera fosse preta ia é ser
5: muito mais legal pô, ia ser macabro <risos> Então, aí os pesquisadores acham que isso pode ser mais uma das características do pacote de adaptações para a vida social, porque é muito mais fácil você notar para onde um indivíduo está olhando quando ele tem a esclera branca e pronunciada, igual a nossa dos humanos, do que quando a esclera é muito pequenininha e ainda é escura. Então, sei lá, se o, se o cara está olhando para o lado, você, distante dele, você consegue dizer que ele está olhando para o lado, porque você vê a parte branca do olho se movimentando.
0: É que é uma parte colorida no meio de um branco, né? Exatamente, então, então é contraste. é tipo
5: um alvo desenhado numa bola o nosso olho entendeu é muito fácil de ver para onde está apontando.
0: entre outras características que a gente pode citar, que é a questão do bipedismo exclusivo que nós temos, e aí já difere um pouco mais entre os outros primatas, né? Isso. Aliás,
1: isso é uma coisa que inclusive ajuda a gente a identificar nos fósseis, é, já puxando um pouco para quando a gente for falar do, do, dos outros hominídeos. Mas, por exemplo, o bipedismo existem dois tipos de bipedismo, né como o Tariq falou, o bipedismo exclusivo e o bipedismo oportunista. O exclusivo são o, o, é o dos seres humanos e a maior parte dos hominídeos. E, e é o, o fato de, de a gente andar com a coluna ereta, pelo menos quem tem a postura boa e não, não anda curvo. Em teoria, a nossa coluna é feita pra andar reto. E aí, isso é exclusividade dos humanos, de, de outros membros do gênero homo. Enquanto o bipedismo exclu, é oportunista, é, são do, dos outros primatos que conseguem andar bipedes Os outros apes, no caso, por exemplo, orangotangos. Na verdade, não só os apes, mas outros macacos também. Por exemplo, o macaco-aranha, por exemplo, ele, ele faz bipedismo oportunista. E o que, que é isso? Sign, significa que esses animais, eles não andam em uma postura bípede o tempo todo. Eles costumam, por exemplo, se é um animal arborícola, eles costumam locomover escalando. Então eles já fazem isso de maneira curvada porque é mudo, o centro de gravidade é mais prático para eles. Aí quando eles precisam, eles andam na postura bípede, quando isso é, quando isso é fortuito para eles, mas não é a postura de locomoção padrão. Eu lembro que
0: no, no livro Sapiens, o Harari fala sobre essa questão do bipedismo e como isso teria influenciado em questões sociais, em questão de cuidado parental, né? Eu não sei até que ponto aquela hipótese que ele levanta ela é a mais aceita hoje mas ele levanta uma hipótese lá que o bipedismo, ele teria ficarmos ereto, teria constringido o canal do parto e feito com que os os seres humanos acabassem nascendo mais prematuros e com isso aumentar o cuidado parental que aumenta as relações sociais. Claro que ele desenvolve melhor esse pensamento, eu tô resumindo o pensamento aqui pra, pra, pra fazer sentido, né?
5: É, basicamente isso mesmo. Só que, assim, é muito difícil a gente dizer qual característica veio primeiro e foi empurrando as outras, digamos assim. Porque, assim, é, a gente sabe que o bipedismo ele é muito mais antigo do que a linhagem humana, é, do, do que os Homo, né? O, o homo sapiens e tal. É muito mais antigo que isso. Só que o fóssil mais antigo que a gente tem, que, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é caracterizado pelo bipedismo provavelmente exclusivo, ele é de um indivíduo que não tem o cérebro muito grande. Então, assim, ali a gente já tem bipedismo, mas não necessariamente tem essa constrição, porque a gente ainda tá falando de um crânio muito pequeno, apesar de provavelmente já tá seguindo um caminho evolutivo em direção a um estreitamento maior do canal da bacia, por onde sairia o, o bebê, mas assim a gente não sabe de fato qual característica foi empurrando a outra, assim, é, evolutivamente mas a gente sabe que elas todas tenderam a convergir, quanto mais a gente foi se aproximando evolutivamente da nossa linhagem humana, a gente foi especializando cada vez mais nisso, digamos assim, em andar bípede e cabeças grandes.
1: Inclusive, algumas outras características que ajudam a nos separar dos chimpanzés e ajudam a identificar os fósseis, pra dizer se esse fóssil é de algum parente mais próximo do chimpanzé ou se é algum parente mais próximo dos seres humanos, estão relacionados com o bipedismo, inclusive. Por exemplo, o foramen magnum, que é uma abertura no crânio, que é a inserção da coluna. Ele fica em posições diferentes no crânio do chimpanzé e no crânio dos humanos. No crânio dos humanos, ele fica mais embaixo, assim, voltado para baixo em relação ao crânio, enquanto que o, o, o dos chimpanzés ele é voltado para baixo, mas um pouco mais para trás, como se fosse mais próximo da nossa nuca. E, inclusive vocês conseguem imaginar que é a postura de um animal que anda curvado, por exemplo, é mais cômodo para ele andar, o, a coluna se manter curvada assim, então já também que faz essa ligação com o crânio já curvado. Outro ponto por exemplo, é a articulação do tornozelo, por exemplo, nosso, os nossos tornozelos, eles não conseguem é se dobrar em ângulos, em tantos ângulos assim, justamente pra facilitar a... Exceto bailarinas. né? É, é. (risos) Exceto bailarina Mas bailarina a gente não conta nesse sentido. Mas mesmo bailarina eles não conseguem dobrar o pé em direção à canela, por exemplo. Tanto quanto um chimpanzé conseguiria. Os chimpanzés eles conseguem dobrar bastante porque ajuda a escalar. Árvores e outras coisas. O o ser humano, já que ele anda bípede, ele não precisa, em tese, não precisa escalar tanto. Então ele em torno dele já fica numa posição, já, já tem uma formação que permite que o humano já ande bípedes sem muitas dificuldades pra ajudar a sustentar o próprio peso inclusive o, pro, o nosso próprio pé ser reto e o, e o que seria o polegar opositor do pé nos outros macacos, virar o dedão é por conta disso, vocês, vocês já repararam, mas o nosso dedão é, é o que seria o, o polegar dos, pé, dos nossos pés é, a gente não costuma fazer
0: apreensões com o pé, né? tem gente que consegue, pegar, consegue pegar
1: com o dedão e com
0: o
4: outro pé eu junto muita coisa, coisa. Sim, pra não precisar abaixar. Sim, a gente chama é a
0: pessoa de alo
6: perdido quando ela faz isso.
0: Não, a gente consegue, mas não é a nossa especialidade fazer apreensões com o pé, né? A gente tem a mão pra isso. Inclusive, nós temos o polegar opositor que nos
1: dá um, um, uma gama de movimentos finos, né? Isso, isso. E, e não só a apreensão, no caso. E uma outra característica interessante é o desenho da, da nossa arcada, quando vista de, de baixo pra cima. Por exemplo, imagine que você pegue um crânio e você olha embaixo do crânio. Você vai ver o desenho da mandíbula mandíbula. mandíbula. Imagina que não tem as maxilas, você vai ver só a mandíbula. A nossa arcada, ela faz uma parábola, enquanto a do chimpanzé faz um U. Ela, por exemplo, já vai sempre curvando até chegar uma curvatura maior. A do chimpanzé, ela meio que segue reta e e faz a curva mais pra frente. Isso ajuda muito a diferenciar nos esforços, porque muitas vezes a gente só encontra crânio ou até mesmo parte da arcada dentária ou os dentes. Então a posição da arcada já ajuda muito a a dizer se aquilo era era um hominídeo ou se era um chimpanzé.
5: Essas características que o Caio enumerou, elas servem para quando a gente encontra um fóssil, a gente consegue dizer se aquele fóssil, ele faz parte da linhagem que deu origem aos chimpanzés, ou se ele faz parte da linhagem que deu origem aos humanos. Isso só se a gente se se a gente achar, por exemplo, só a arcada dentária do bicho. A gente consegue dizer se ela é mais parecida com a humana ou com algum possível ancestral de chimpanzé. Se a gente achar só o osso do pé também é possível fazer essa inferência por por causa dessas características que distinguem muito claramente um, um pé típico é, de um chimpanzé e de um humano. Então, assim, quanto mais próximo do pé ou de qualquer outra característica que o chimpanzé tem hoje, mais a gente vai ter segurança para inferir que aquele material é de, um, é de um indivíduo que faz parte da linhagem que deu origem ao chimpanzé e não dos humanos, por exemplo. Então, assim, é por isso que a gente vê, às vezes, na televisão os caras falando um monte de coisa sobre um fóssil que, pô, na verdade nem é um fóssil inteiro, é um dente que o cara achou. É, mas é uma presa. Então, assim, se é uma presa, então é sinal de que não é um fóssil da linhagem humana, porque os humanos não têm essa presa que os chimpanzés têm. Eu não lembro se o Caio falou, mas além dessa característica do formato da arcada, tem uma outra coisa. Quando quando os humanos fecham a arcada dentária, os dentes se encontram chapados um no outro, assim. Eles eles roçam um no outro bem, um de frente pro outro. A arcada do chimpanzé é meio diferente, principalmente na região que tem a, a presa. O dente de baixo e o dente de cima, quando a boca dele fecha, do chimpanzé fecha, é, os dentes se roçam, mas eles não se chocam um de frente pro outro, assim. Eles encaixam um então, no... v... Exatamente, eles se encaixam. É tipo quando você olha para a boca de um gato, o, a, a, a presa do gato, ela não fica caninos, uma ponta né? se chocando contra a outra. Ex- exatamente, os caninos. Eles não ficam se chocando contra o outro, eles encaixam um no outro. Então essa é uma característica também que é muito claramente pertencente à linhagem que deu origem aos chimpanzés, mas não, mas não pertence à linhagem que deu origem aos humanos. Os ancestrais humanos todos não têm essa característica.
0: Ah, interessante, porque isso é isso é, que nem você falou. Às vezes você tem um único dente e você consegue saber mais de que linhagem a gente está falando aqui só por conta disso. Claro que tem uma série de outras coisas que a gente pode considerar também às vezes, mas uh, eu acho que ficou um exemplo bem interessante. E uma outra coisa que se fala muito quando a gente vai falar diferenciar humanos de, de, de outros primatas é em relação ao tamanho do cérebro, principalmente em relação a córtex e a tamanho geral também, gente. E aí, qual, qual, qual é
5: essa diferença? A diferença mais óbvia que é o cérebro, se a gente tiver acesso a ele, né? A gente vai ver que os humanos, eles tendem a ter o cérebro maior e o córtex também maior. Os outros primatas também, em relação aos outros animais. Mas, entre os primatas, os humanos têm o um cérebro maior. Então, assim, a gente é, também, olhando pro tamanho do crânio, a gente vai poder inferir se, se a gente acha só um crânio por aí, um fóssil de um crânio. Pelo tamanho dele, a gente consegue inferir se ele pertence à linhagem humana é, humana ou não, porque obviamente um crânio que pertence à nossa linhagem vai ter o, o volume é, o volume craniano, digamos assim bem maior do que o do chimpanzé, o, ou os outros primatas também, né? É, é do que qualquer outro primata o nosso volume é maior, então é relativamente claro quando a gente vê um crânio é, inferir se ele é da nossa linhagem ou não.
0: Como que eu posso fazer transição entre falar que eu tenho uma estrutura maior para falar que eu tenho uma estrutura mais complexa? e aqui usando o termo que a gente brincou lá atrás em relação ao que que seria ser complexo ou não. Mas como que eu posso fazer esse intercâmbio entre tamanho e cognição, por exemplo?
5: Então, existe uma correlação bem conhecida da literatura entre tamanho do cérebro e complexidade cognitiva. Só que não é uma relação que funciona sempre. É uma tendência, mas não funciona sempre. Porque se funcionasse, por exemplo, as baleias teriam o maior poder cognitivo de todas, porque elas têm o maior cérebro. Mas não é o caso. Então, assim, a gente tem que levar em conta duas coisas. A primeira primeira delas é o tamanho proporcional do cérebro em relação ao corpo do animal. Então, quando a gente fala que os seres humanos têm um cérebro muito grande, e os outros primatas também, é porque, comparando com o tamanho do nosso corpo, o nosso cérebro é muito grande. E uma outra coisa é, pra gente fazer inferências sobre a capacidade cognitiva, a gente tem que ter informações também não só do tamanho do cérebro, mas de como as áreas do cérebro se conectam. Porque a gente pode ter um cérebro muito grande, mas por exemplo ele ele não necessariamente vai ser um cérebro com todos os giros que o cérebro humano tem giro são aquelas voltinhas né, porque o cérebro humano é como se você tivesse pego, sei lá pega um edredom e joga numa mala pequena, você vai ter que dobrar o edredom todo assim, vai ficar um negócio todo dobrado lá dentro, é o cérebro humano assim o cérebro do chimpanzé por exemplo é como se você jogasse um paninho, ele é mais liso, digamos. ele é mais liso que o cérebro humano pelo menos.
1: Quer dizer que o modo Doque da Marvel, não necessariamente é mais inteligente que todo mundo. Não, necess...
5: <risos> não necessariamente, exatamente. Então, então tem isso, assim. E aí, claramente, a gente não tem acesso a essa informação da, da conectividade olhando só para um fóssil. Só
1: resumindo, os seres humanos com o passar do tempo foram ficando mais cabeçudos, é basicamente...
5: <risos> é basicamente isso. A linhagem humana se especializou no, em, em duas coisas muito claras, andar em pé e ter cabeça grande.
6: Fodeu o planeta.
1: Raymond subete se volve para. Letal Raymond!
0: Mas é, o, o Felipe trouxe uma coisa que é interessante que ele falou em relação ao, ao volume. Ainda que o volume seja maior, né? O tamanho mesmo, visualmente. Mas o que importa também é como esse volume é compactado, né? Que ele falou a questão dos giros e tudo mais. Que é uma forma de você colocar uma estrutura grande num lugar muito pequeno. Que é o que acontece com o nosso intestino também, né? Ele é gigante, mas a gente consegue enrolar ele de uma maneira que ele cabe num lugar bem menor. E assim, à medida que você vai indo a nível celulares também acontece no nosso intestino. a que a gente consegue absorver de nutriente depende do quanto a gente tem essa, essa, essa área maior de, de contato entre o nosso intestino, por exemplo, e os nutrientes. Isso se dá por meio dessas, dessas voltinhas, dessas circunvoluções que cada vez que é feito uma dobrinha, eu estou reduzindo o espaço e colocando uma coisa maior ali dentro, né? que é o que acontece também com o cérebro. Quando a gente estava discutindo a questão do, do bipedismo, tem um, uma coisa que, uh, geralmente, a gente associa o bipedismo com savana. Na verdade, geralmente a gente associa hominídeo com savana, né? Todo o gênero homo, talvez se a gente pensar pedir pra qualquer pessoa leiga, eu falo: falar, pensa no hominídeo, acho que a primeira imagem que vai vir é o homem numa savana, né? Com uns ossos na mão. Essa imagem, o quanto ela é real e o quanto as savanas foi justa, foi o ambiente que selecionou boa parte das características do gênero homo mesmo.
5: Cara, isso daí é muito interessante, porque de fato, eu acho que todo mundo que estuda evolução vê ainda ainda hoje, nos materiais, isso escrito, assim, que é, o gênero homo, ele é um gênero que surgiu adaptado às savanas africanas, inclusive o bipedismo, como o Tarek falou, é, seria uma característica adaptativa nesses ambientes. Faz sentido, assim, se você for pela lógica do raciocínio, faz sentido, sim. Só que, o grande problema disso é que, apesar da lógica fazer sentido, a gente sabe hoje em dia que os fósseis mais antigos, bípedes, eles não são de animais que viveram nas savanas africanas, até porque eles são muito anteriores a a existência de savanas africanas. Por exemplo, a gente tem o... A, tem, tem um crânio, e, e aí é, se eu não me engano, é literalmente só um crânio mesmo que se tem. É do Sahelanthropus Tchadensis, que é um bicho que viveu 7 milhões de anos atrás. Ele provavelmente era bípede, e dá pra perceber isso pelo Foramen o, o, o Magnum, que é esse buraco que o Caio falou lá atrás, onde a coluna se encaixa no crânio. Ele é muito pra baixo, então é sinal de que ele era um bicho bípede. Eu acho que eu falei que era... que não era bípede, mas ele era bípede. Então a gente Infere isso com relativa segurança. E ele não vivia em savana. E esse bicho, muito provavelmente, assim, o, o muito provavelmente que eu tô falando pode, pode, pode mudar em um ano, né? Se acharem um novo fóssil. Mas, assim, vários pesquisadores acham que esse Sahelanthropus tchadensis ele é a linhagem que representa a cisão entre a linhagem que deu origem aos chimpanzés e bonobos hoje em dia e a linhagem que deu origem aos humanos. E ele já era bípede. Aos hominídeos, exatamente, que mais lá na frente daria origem aos humanos. E, e ele já era bípede então assim, a gente não pode mais dizer que a bipedia foi uma característica que surgiu por causa da adaptação nas savanas africanas, porque ela é muito mais, muito mais antiga que isso inclusive uma outra coisa que falavam que vinha junto dessa ideia era que a bipedia teria sido importante porque ela liberaria as mãos para que os seres humanos conseguissem fazer ferramentas e aí é claro, para usar de maneiras complexas uma mão humana a gente também precisa de um cérebro complexo maior, só que sem tá a, a bipedia, que é muito mais antiga do que as savanas, se a bipedia é muito mais antiga, então as mãos liberadas também são muito mais antigas. E esses animais, o Sahelanthropus, por exemplo, que eu falei, ele tinha um cérebro muito pequeno. O cérebro, o tamanho do crânio desse bicho é menor do que o de um chimpanzé. Então, assim, ele não tinha capacidade craniana maior, porque ele tinha as mãos liberadas para fazer sei lá o quê. E a mesma coisa a gente pode falar de um outro fóssil que é mais ou menos dessa mesma época. Ele é mais recente, mas é mais ou menos desse mesmo nicho aí, do Sahelanthropus, que é o Ardipithecus ramidos, que é um bicho aí que ficou bem famoso, tem até um documentário sobre o achado desse fóssil, e é a mesma coisa, assim. Ele era bípede, por causa do Foramen Magnum, e ele também tinha um cérebro muito pequeno, o volume craniano é muito pequeno, e a gente sabe com muito mais segurança as características dele, porque o, o fóssil que foi achado ele é muito mais preservado e muito mais completo do que o do Sahelanthropus. O do Sarrelantropos é só um crânio todo torto, por causa da pressão do material geológico, em cima do, do fóssil É um fóssil todo é distorcido Que teve que ser consertado via, via, via Manipulação 3D em computador E o Ardipithecus é muito mais completo Mas assim, ele mantém essa tendência do, Dos Arrelantropos Que é a cabeça muito pequena, bipedia Não exclusiva, provavelmente Mas assim, uma bipedia que era muito Mais do que a oportunista dos Outros primatas atualmente Eles provavelmente tinham uma capacidade muito boa De andar, e ocasionalmente Subiam em árvore também, porque uma característica característica que o Ardipithecus tem. E provavelmente essa Relantropos também tinha, apesar de não ter fácil indicando isso diretamente, é os membros superiores muito mais longos do que os inferiores, que é uma característica de primata que sobe em árvore.
0: É interessante, F- Felipe, e aí você conclui, mas isso é interessante porque quando a gente pensa em bipedia, parece que de... de meio que abruptamente, de um certo momento a gente andava sobre os quatro membros e aí agora a gente anda só sobre dois membros e anda normalmente e nunca mais e, e outra coisa que é associado é a bipedia a deixar o ambiente arborícola, né? Isso faz sentido? E, ou, porque do jeito que você tá falando em relação a esses dois achados, parece que não, né? Ainda que ele, se, que ele fosse um bípede, ele ainda tinha uma habilidade boa, né? De subir em árvores. Exatamente. É,
5: tem umas análises que fizeram do lugar onde esse fóssil do Ardipithecus foi encontrado E aí parece que ele vivia num lugar de floresta, era um ambiente de floresta. Então, assim, é mais uma confirmação disso que eu tava falando, né? A bipedia, ela não surgiu como adaptação às savanas africanas. Ela surgiu antes, mas assim, ninguém tem um palpite muito bom sobre por que que surgiu. É por que que teria sido adaptativo ser mais bípede num ambiente de floresta. Ninguém sabe muito bem, sim. Porque as características ambientais que começam a fazer mais sentido pra adaptação do andar bípede, elas vêm muito muito depois desses animais que a gente está falando agora. Num ambiente de floresta, não tem... Eu, pelo menos, não consigo pensar numa vantagem muito grande em ser bípede, assim. A vantagem é justamente você conseguir subir árvore e pegar fruta e fugir de predador. Agora, andar, realmente não sei. E ninguém sabe muito bem mesmo hoje em dia. Ainda não se tem uma ideia muito boa.
0: Mas pensando que o o bípede, ele ainda tem, por exemplo, esses que você citou. Apesar de bípedes, bípedes, eles ainda tinham uma característica muito boa de de árvore árvores, né, então não é que ele perdeu essa característica, ele só se tornou um pouco mais bípede e o que pode sim, pode ser que signifique perder um pouco da habilidade de subir, mas não completamente e aí pode ser o caso dele ter adquirido outras características também a reboque que se tornaram mais adaptativos do que nesse momento ser
5: bípede ou não? Cara, então é... só, só a título de visualização, assim, quando a gente fala do ardipiteco de Ramidos é como se a gente estivesse falando provavelmente assim, é... imagina um chip que em vez de andar meio de quatro, ele anda em pé igual um humano, assim. E os pés dele são igual pés de chimpanzé também. É tipo isso, o Ardiptecos Ramidos, ele é tipo um chimpanzé é, que anda em pé, assim. É meio que isso. E, e, e talvez ele tenha as pernas diferentes, né? Pra, porque pra andar de maneira bípede, não, não pode ter aquela perna de chimpanzé que faz o cara andar igual cowboy. É uma, uma perna diferente.
1: <risos> Tem um jogo que foi lançado recentemente, que ele é mais ou menos nessa época do Ardipteco. Tipo, tecos Eu não sei se eles se inspiraram nesses fósseis e tal, devem ter tido alguma liberdade artística, mas eles se mant- eles mantiveram fiéis nesse, né? nesse visual de ser um hominídeo que não parece tão humano, lembra um pouco mais um chimpanzé, mas ainda é diferente. O jogo é o Ancestors, the, the Humankind Odyssey, foi lançado no final do, do ano passado, e aí é um, um jogo de, de sobrevivência, né? um jogo de survival, que o objetivo é, evol- é acompanhar a evolução dos hominídeos até acho que dois milhões de anos. E aí evoluindo com o passar do jogo. Mas ele, inclusive, você começa num ambiente de floresta. Então, até que já tentaram bastante esses detalhes dos primeiros hominídeos. É bem interessante o jogo. Pra
0: fechar essa parte, Filipe, então, esse Age ele, ele tava muito mais próximo dos chimpanzés ou do que a gente pode já ir caminhando para um gênero homo e pensar nos seres humanos?
5: Não, então, aí que tá. A imagem tradicional que a gente tem dos ancestrais que deram origem a humanos e chimpanzés, a ideia que se tinha é que ele era muito mais parecido com o um chimpanzé do que o que a gente tá vendo que era realmente, porque assim, apesar da aparência provavelmente ser parecida com a de um chimpanzé, tipo o, o formato do rosto, a cabeça pequena, os braços longos, ele era bípede só que na época que começaram a supor como seria esse ancestral ninguém achava que ia encontrar um, ancestra, um ancestral já com algum tipo de bipedismo, então ele, ele cara, assim, ele deve ser uma, uma coisa muito estranha muito misturada entre chimpanzé humano. Eu acho que é tipo isso mesmo, tu tá andando na rua e vê um chimpanzé andando em pé com a perna longa, aí tu olha assim caraca, que que, que é isso, meu irmão? É égua, <risos> exatamente <risos> tu, tu só fala égua é porque deve ser um negócio bem estranho assim, porque é um negócio que parece um chimpanzé mas ao mesmo tempo não parece, né? Porque ele não anda igual chimpanzé. É o que a gente
1: chama de um bicho muito doido
5: <risos> É um bicho muito doido muito doido. E, e, e tem mais umas coisas que eu não falei, mas eu acho legal só, só rapidamente a gente pincelar aqui, que tem umas outras características do Ard que já fazem com que a gente veja que eles, assim, eles já estão apresentando algumas características que iam ficar mais fortes na linhagem humana, que é, por exemplo, os caninos do Ard eles eram bem menores do que os caninos do chimpanzé. E além disso, e aí assim, é uma conclusão muito difícil de ser tirada, mas com outros fósseis que acharam e aí os paleoantropólogos, eles têm técnicas para saber, para inferir é, qual era o sexo do indivíduo que eles estão, do fóssil do indivíduo que eles estão analisando, e eles concluem que o dimorfismo sexual do doizardil era muito menor então assim em outras palavras o macho e fêmea dessa espécie eles eram muito parecidos o que não é tão verdade entre chimpanzés os chimpanzés têm um dimorfismo sexual mais alto os humanos já têm um dimorfismo sexual muito baixo então isso é outra característica que indica que assim ele se parecia um chimpanzé mas ele já estava ali despontando algumas características que iriam ser intensificadas na nossa linhagem
1: Remorse, para
0: Vamos entrar no gênero homo mesmo e entrando nesse gênero quem seria o primeiro, digamos assim? O primeiro seria o Habilis, né, o Homo Habilis, que é que leva esse nome justamente
5: porque perto dos primeiros fósseis encontraram um monte de ferramentas, um monte de pedra
0: de, de pedra tra- trabalhada para ter ponta. Esse é o evento que marca o início, então.
5: É, é muito provavelmente o Homo ele já era uma espécie que assim já já claramente dominava a bipedia total, a bipedia exclusiva e mais do que isso. Aí nesse caso a gente realmente já está falando de mãos que são usadas para tarefas mais complexas. Só que, assim, ainda não é tão tão complexo naquele sentido, entre aspas, que a gente está falando aqui, né? Por quê? A qualidade das ferramentas que o Homo habilis produzia não era tão avançada quanto, primeiro, as as ferramentas que o Australopithecus provavelmente era capaz de fazer, que era o Australopithecus seria esse gênero que está entre o Ardipithecus e o Homo, assim. E também, elas não são mais complexas do que os que que os chimpanzés fazem hoje em dia, assim. Talvez um pouco mais complexo, eu estou exagerando. Mas, assim, não é tão diferente. Porque os chimpanzés hoje em dia eles conseguem escolher pedra que tá num ambiente e ver pelo formato a que serve mais para sei lá, quebrar uma, uma noz. Eles conseguem fazer esse tipo de seleção e na verdade isso é muito comum no reino animal. O corvo faz esse tipo de seleção. Então assim, é, é, o bicho não precisa nem, nem, nem ser primata para saber esse tipo de coisa necessariamente. Só que assim, a gente claramente vai notando como se fosse uma especialização em, na capacidade de fazer coisas cada vez mais complexas. Complexas. E, ela, e isso começa com o Habilis. Co- começa lá meio timidamente no Habilis, mas claramente vai aumentando de complexidade.
0: É interessante que ainda que deu o nome, né? É, como você falou, já era uma habilidade que, que vinha se desenvolvendo em outras linhagens e, e até pensando nos próprios outros primatas, já se tem essa habilidade também, ainda que marque o início do gênero homo, né?
5: Sim. E aí eu até esqueci de falar o mais óbvio. No Homo habilis a gente já pode falar do cabeção. Então, Sim. assim, o bicho já já tinha um Kengo respeitável, já. E já tava pra, pra turma da Mônica, né? Já, já, já dava. E, e tem algumas outras características muito interessantes também. Uma delas é, é uma coisa que eu até não, não falei antes.
3: Já tinha que fazer o boné customizado por causa do tamanho <risos> da cabeça. <risos> Sim.
5: Pô, imagina fazer capacete, né? Foda.
1: Ele não era tão habilidoso assim, era o Homo habilis, o de habilidade relativa.
4: É, é,
5: é. Então, o Habilis, ele já tinha também umas outras modificações além do cabeção que estava presente nas outras espécies mas não está mais que é o, prog- o prognatismo que é, é o nome que se dá para essa face que é projetada para frente assim é.
3: é a mandíbula que é avançada né você tem, né, tem 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 vários né tem a mandíbula e tem a parte de
1: cima Isso, né que é arcada e
3: tem graus diferentes né mas a deles é as duas
5: coisas que é característico do rosto da, da face de um chimpanzé se tu for ver. só
0: para ficar claro gente a mandíbula ela se articula com a maxila né a mandíbula é essa parte de baixo, essa parte mais articular em que realmente mexe. Ela articula na articulação temporomandibular com a maxila, que é essa parte de cima. Isso tá? aí pode
3: ser um, outro ou os dois. Você tá falando que são os dois, no caso dos, dos primados.
5: Né? É, são os dois. Tem, tem até uma foto aí na pauta que a gente pode colocar no post depois pro 20 dar uma olhada no que eu tô falando aqui, que acho que fica melhor vendo mesmo. Isso tudo que eu tô falando aqui acho que ficaria bem melhor se a gente pudesse estar tá mostrando as fotos.
0: Mas é como se fosse a boca mais projetada, né, pra frente.
5: É, exatamente. É um bico, assim. É, o bicho tem uma boca que é um <risos> que é um bicão. Coitado, o o almoçar e assim, os humanos claramente não tem essa característica. O nosso rosto é reto, ele é ele é, ele é achatado.
3: <risos> tem exceções como eu no caso, né? Eu eu, eu tive prognatismo. Tem exceções. <risos> Pô, o, o, o cara tá fazendo bullying com ele mesmo, é. pô, vou deixar. Então, e, eu hoje tenho sete placas de titânio e 39 parafusos de titânio na cara, né? Então por isso vocês estiram. Imagina
1: o um anão do World of Warcraft, do D&D, tipo, a cabeça <risos> é mais achatada também, mais compactada, cara. sabe? O a cara mais para frente. Uhum.
5: Mais ou menos isso mesmo. É por aí. Então, assim, a, a, essa característica do rosto mais achatado começa aí. Ele já começa a ser claramente mais achatado. A característica da arcada, né, que a gente tava falando lá, lá no início que o chipanzé tem aquela arcada arcada em formato de U e os humanos têm uma arcada mais em formato de parábola. No Habilis a gente já vê essa característica da arcada com característica de, de parábola.
1: E os caninos bem menores, bem né, mais
5: parecidos com os de caninos de... bem menores Canidição também.
1: Humana, a atual, exato.
5: Então assim o Habilis ele ele é o iníciozinho da linhagem do gênero Homo na realidade. E aí os fósseis que a gente identifica como pertencentes a outra espécie eles já vão ter um exagero dessa características que eu tô falando agora, então assim o nome do fóssil mais antigo do que o Homo habilis é o Homo erectus que por muito tempo foi considerado o ancestral direto do Homo sapiens cerca de 1,8 milhões de anos atrás, talvez ele viveu, é, pelo menos é a idade estimada do fóssil, de um dos fósseis e aí assim, ele já tem um corpo praticamente mo- moderno só que, é, mo- é assim não, não, não é moderno, estaria errado eu falar que a aparência dele é de humano moderno, não é, mas assim, ele já tá muito mais próximo da nossa aparência do que o homo habilis. Ele já tem a aparência mais ou menos assim, com, como se desse para enganar que é, o, que é o humano. Se, se a gente visse um homo, um, homo erectus, um homo erectus na rua, a gente achar um cara meio assim, pois cara tem a cabeça meio achatada, só a testa pequena, e o sobrancelhão, assim, ah, essa, essa característica aqui que eu acabei não falando do habilis, ainda era um pouco alta, né? A, a sobrancelha, o supercílio. Eu esqueci o nome disso. Acho que o Caio falou aí.
1: É super cílio mesmo
5: também, essa região. Isso, ou ou supraorbital, se eu não me engano, né? É Então, essa essa região era um pouquinho maior ainda. Mais
1: projetada, no caso, né? Pra frente.
5: Mais projetada, exatamente. O sapiens, aí, a a título de comparação, se você passar a mão na tua testa, isso não é projetado, assim. Ah. Claro, isso varia de pessoa pra pessoa. Tem algumas pessoas que tem um pouquinho mais projetado. Mas, assim, é uma variação que tá dentro da variação do homo sapiens. Por exemplo,
1: a a, a, a tua arcada supraciliar não vai ser muito maior que a tua testa. O ouvinte agora, se botar a mão na testa é a, sua, a mão vai ficar basicamente reta Não vai ficar muito curvada Se fosse, se fosse o Homo habilis a, a, a mão ia ficar um pouco Deitada em cima da testa Por conta da arcada auxiliar projetada
5: Cara, e aí assim, aí surge uma No Homo erectus surge uma das características Que a gente diria assim Que é uma característica distintivamente Humana, que é o Cosmopolitismo, assim, o Homo erectus Foi a primeira espécie de hominídeo africano Na realidade de hominídeo no geral porque só existia hominídeo na, na África. Assim, foi a primeira espécie de hominídeo a sair da África e ir outros lugares. Então, a gente encontra fóssil de homo erectus na África mesmo, encontra na Europa, encontra na, no Oriente Médio, encontra na Ásia. Então, assim, o bicho era, era viajado. Saiu por aí, explorando mesmo. E tinha uma coisa muito interessante em relação ao homo erectus, que eu acho interessante falar agora. E, assim, enquanto o homo erectus estava seguindo uma linhagem que estava adaptada ao clima africano, que é quente, o o homem de Neandertal ele vai, ele descende do Homo erectus ou do Homo Heidelbergensis, que até hoje acho que tem um debate assim para dizer se o Heidelbergensis é um erectus meio diferente ou se é outra espécie mesmo. Mas assim, enquanto o homem de Neandertal ele é uma variação cujo ancestral é o Homo erectus mais adaptada para o frio europeu. O Homo erectus, ele vai estar, tá, ele vai ter o corpo adaptado para o calor africano. Então assim, o corpo do Homo erectus, ele é mais longilíneo os membros são mais longos o tronco é mais longo, porque o corpo mais longo, ele é mais fácil de, de dissipar calor, e o corpo mais achatado, mais troncudo, mais largo mais, digamos assim, formato de bola sei lá, é uma comparação meio grosseira mas esse formato mais de bola menos longilíneo, ele é excelente para manter calor, que é adaptativo num clima frio, que é o clima europeu no qual o homem de Neandertal se desenvolveu
0: é, porque você troca calor com área de contato né, um das melhores jeitos de trocar então se você aumenta a área de de contato, você consegue trocar calor melhor, né? Sim. Então, a gente vai ter essas diferenças, assim. E, claro, a gente
5: pode dizer o seguinte, eu não sei se tem análise genética demonstrando isso, acho que deve ter, mas muito provavelmente a gente pode até falar de diferenças de pigmentação de pele. O o homem de Neandertal, que se desenvolveu na Europa, com as migrações do Erectus pra lá, ele provavelmente tinha a pele branca, ou muito clara, ou ou mais clara que a do Erectus, pelo menos.
2: Ela é mais clara do do que a do Erectus, mas não, é a pele branca como a gente conhece. A pele branca como a gente conhece é um gene que pelo menos até a última vez que eu li é datado de 4 mil anos. É muito recente.
5: Hum, Interessante. É, tem tem umas pesquisas, inclusive, eu vi isso acho que ano passado. Encontraram um fóssil se eu não me engano na Inglaterra ou ou algum país por ali assim. E aí foram fazer um mapeamento genético de algum material orgânico que tinha lá. Eu, Eu não lembro como é que eles tiraram isso. Mas eu sei que eles acharam genes que indicavam que aquele indivíduo ele tinha pele meio Amarronzada, assim, não era era Muito escura, mas definitivamente não era Branca, e ele tinha olhos claros Então assim, muito provavelmente a gente estava Falando de um híbrido de Homo erectus Com o Homem de Neandertal Ou talvez o próprio Sapiens Com o Homem de Neandertal E aí por que eu estou falando isso? A gente está falando aqui, há algum tempo Dos ancestrais humanos, só que a gente está Falando como se um desse origem ao outro E ao outro e ao outro, mas assim, a gente está falando De espécies que provavelmente Conviveram, várias delas por exemplo, quando já existia as primeiras espécies do gênero Homo, provavelmente ainda tinha australopitecos por aí. Porque tem vários fósseis que são encontrados e eles têm um período de datação que é mais ou menos da mesma época de algum outro fóssil de Homo, assim. E, e provavelmente tinha Homo erectus convivendo com o Homo como com com Homo sapiens. Então, assim, era um ambiente muito parecido com a Terra-média, cara. É,
0: espécies diferentes, né? Ou,
5: ou não tanto, né? Eu acho que eu tô até exagerando, mas assim, é nesse sentido em que você tinha várias espécies humanas convivendo? Homo hobbit.
2: Não, mas essa é uma das que eu citar. Tem uma espécie que a gente trata como hobbit, e eu não lembro agora como é, qual é o nome da espécie. É Homo Floriziense, que é a datação da extinção da espécie coincide com a chegada do Homo sapiens no lugar. Ou seja, eles exterminaram.
1: Aragorn matou o Frodo. A extinção
2: também de
6: vários mamíferos gigantes, né?
5: Aí a gente já tá falando da megafauna, que já é contemporânea
1: do Homo sapiens. Isso, que tem um, um sidecast muito bom inclusive muito bacana (risos) de mega faunas.
0: Mas Felipe, a gente tá falando de algumas características, vamos avançar nessas espécies, dentro do do gênero homo, e vamos pegar algumas características que eu acho interessante, que é como a questão da dentição. Porque a dentição, ela não tá isolada de várias outras características, como o tamanho do cérebro, como outras demais características, porque eu acho que um ponto em comum, talvez, é a questão da alimentação. Como que a gente pode diferenciar essas, essas espécies pela questão da alimentação, dominação do fogo, e e aí provavelmente também a questão da arcada dentária. Cara, isso
5: daí é bem interessante inclusive vou, vou começar recomendando aqui um livro que a, a tradução dele é meio tosca mas o livro é muito bom. O, a, o nome aqui em português ficou como Pegando Fogo que é Realmente, de um... Realmente parece ah.
0: reality show da Netflix, né? Pegando Fogo pelado. É lá, pelados. parece
5: é, é, é spin-off de 50 tons de cinza assim, uhum. né? Mas é um livro muito bom. O, o autor, ele, ele argumenta que várias dessas modificações anatômicas que a gente tá falando aqui no episódio que vão caracterizando cada vez mais as espécies que vão se aproximando da nossa, digamos assim, elas começam a ser impulsionadas por causa do uso do fogo, que já era... Assim, o o fogo já era usado de alguma maneira desde o Erectus. Isso daí é... eu acho que é praticamente certo, eu não não vi muita discordância disso. O o, o debate é sobre como esse fogo era produzido, se o Erectus já dominava maneiras de produzir fogo, ou se ele simplesmente via locais que estavam pegando fogo... Fogo ali, sei lá, uma mata seca que tava tendo uma queimada por causa do calor mesmo, incidência de raios solares, e aí ele pegava, ele sabia aproveitar esse fogo pra usar. Então o, o debate é esse: se ele produzia ou se ele via e usava. né, Olha que coisa
0: bonita, vou pegar. É, aquela é, imagem é, clássica do raio, né? O raio cai, é. ele põe fogo na Exatamente, árvore,
5: tem é. Mais. Mas assim, tem, tem, um, tem um outro dado muito interessante: tem uma, uma ave, eu esqueci qual é a ave, mas ela vive lá naquelas regiões africanas onde os fósseis de Neandertal, de diretos Erectus foram encontrados. É uma ave que ela vê a queimada e aí ela usa um galho seco lá ela vai até a queimada, passa bota fogo no galho e vai pra outro lugar e usa, é, e, usa o, é, e joga o galho que tá pegando fogo num lugar pra expulsar os animais dali e ela poder caçar.
0: Genial, né?
5: <risos> pois é, então tem alguns pesquisadores que acham que o, os humanos podem ter aprendido a usar o fogo dessa maneira oportunista com outros animais que fazem isso. Porque não é só o Homo Erectus que faz isso provavelmente é, aves fazem, então ele pode ter se espelhado é, mas aí assim, o ponto do livro é que o uso do fogo ele torna desnecessário aí assim, sem, sem querer partir para uma lógica lamarquista, mas é porque às vezes o vício de linguagem faz a gente ser meio lamarquista, mas não, não é o que tô querendo dizer, mas assim, é como se o, o uso do fogo, ele tivesse liberado, é, por exemplo o esforço que a gente faria com a arcada dentária para ter uma alimentação só de vegetais crus então assim, quando você cozinha a carne Você faz menos esforço Tanto no processo mecânico da mastigação Quanto pra é, ingerir os nutrientes daquele alimento Então o alimento cozido em geral Ele dá menos trabalho pra mastigar E dá menos trabalho pra digerir também
2: Quer dizer, só pra deixar menos lamarquista, lama, Dá pra falar que a utilização do fogo Permitiu com que outros tipos de arcada dentária Também sobrevivessem
3: Exatamente, exatamente A gente pode falar de um raciocínio desse. Eu acho que juntando boa parte do que a gente falou Tem a palestra do TED da Suzana Herculano Rosa né? Que ela tanto fala das dobrinhas do cérebro Do peso relativo do, do, do cérebro Com a massa corpórea, coisa que a gente já falou E que tá falando agora sobre alimentação Porque uma das hipóteses que ela defende É que o fato da gente conseguir cozir a comida né, Ter mais fácil, conseguir mais energia de forma mais fácil Permitiu que a gente pudesse ter Ou manter quando surgiu esse nosso cérebro Que é tão diferente de outros animais Em relação a essas características de massa relativa né? Sim, e, e é um cérebro que gasta muita
5: energia Parece que sem esse tipo de alimentação Que foi permitida com o uso do fogo é, Assim, as, as pressões seletivas que fizeram o nosso cérebro aumentar de tamanho ao longo da evolução, elas não fariam o cérebro aumentar de tamanho porque basicamente não teria energia suficiente pra despender com um cérebro gigante e um sistema digestivo gigante também. São são duas partes do organismo que gastam muita energia, né? Não é não dá pra maximizar as duas.
3: Eu eu não lembro qual é o exemplo que ela dá na palestra, mas acho que é gorila, que ela fala que se o gorila tivesse um cérebro como o nosso, ele teria que comer 25 horas por dia, é uma história dessa. Tem um exemplo que ela dá bem interessante mostrando se surgisse um cérebro como o nosso em um outro animal, que eu não lembro qual é o outro primata, ele teria que viver de comer o tempo
1: inteiro, mais do que horas tem no dia, se não me engano é esse o exemplo que ela dá. É porque o nosso cérebro ele é bem custoso de manter energeticamente.
5: Sim, é muito então assim, só pra finalizar essa parte do Erectus com um ponto que não tinha falado então assim, é, as espécies do gênero Homo, tirando o próprio Erectus que eu tô falando aqui agora, que provavelmente conviveram como sapiens, e aí eu tô falando do Homem de Neandertal, do Homo Flores eu, pô, eu sempre me confundo pra falar esse nome, Nome, Homo floresciensis. É, tem o Denisovano também, que tem um fóssil muito. Assim, eu acho que encontraram um dente desse bicho na, na, numa caverna na Sibéria. É, então, assim, são várias espécies do gênero Homo que provavelmente surgiram por causa das migrações do Homo erectus para vários lugares do mundo. Então, assim, como o Homo erectus era uma espécie tipicamente africana, adaptada para as condições africanas, foi migrando para lugares que tinham uma ecologia diferente ao longo de milhares de anos, esses erectos que migraram para outros lugares, foram desenvolvendo novas características e se, mais ou menos, isolando reprodutivamente em relação a umas às outras. E quando eu falo relativamente é é, é relativamente é sobre o isolamento reprodutivo, é, é, é relativamente mesmo, porque tem indícios de que o Homo sapiens é, teve relações sexuais com, com neandertais, tem indícios de que neandertais tiveram relações sexuais com os Nissovanos. Então, assim, era era um negócio meio terra média, mas Meio Aragorn <risos> e... E aí eu falar que eu esqueci o nome.
0: Eu
1: falo... Ro... Aragorn é Rosinha, de repente. Rosinha.
0: <risos> Essas hipóteses, elas são interessantes, porque, como você falou lá atrás, às vezes a gente seguindo esse caminho, né? Hables, erectos, Neandertalensis, parece que acaba um, surgiu o outro. Acaba um, surge o outro. Quando, na verdade, é muito mais... É, em vários momentos, várias dessas espécies conviveram, né? Acabam que coexistiram. E como uma se sobrepôs à outra, e surge hipóteses Uma exterminou a outra e seguiu adiante, uma miscigenou com a outra e seguiu adiante, só que com predomínio predomínio dessa outra espécie. E aí, seja qual for a característica que gerou esse predomínio, aí são hipóteses. É, né? é
2: importante também lembrar que esse processo evolutivo, ele não surge de um único ponto. Você tem mutações que acabam gerando a mesma característica em diversas localizações, e aí você gera diversas espécies de formas diferentes mas com características semelhantes
5: sim exatamente por exemplo é, eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que tem um pouco a ver com isso que a Cris falou que são características que elas vão tendendo a surgir ao longo das linhagens mas aí elas às vezes entre aspas elas regridem ou elas voltam a ser a apresentar um design mais antigo é, por exemplo é, eu falei aqui que quanto mais a gente se aproxima do homo sapiens mais a face vai se tornando reta só que quando a gente vai pro homo para o homem de neandertal a face deles não é reta a eles têm prognatismo também, porque isso tem a ver com adaptação para clima frio.
0: Talvez, né, por ter um, um, uma projeção maior do, do, das vias nasais, isso seria importante, porque lembrando que quando a gente inspira, a passagem do ar pela por essas vias, ele é aquecido, né, e, e ele precisa ser aquecido para que ele não, não chegue em temperatura muito baixa nas vias aéreas inferiores. Talvez por ter essa projeção na face um pouco maior, você tem um canal maior, um tempo maior de contato com do ar que você você inspira com a mucosa, e aí ele acaba sendo aquecido, porque a temperatura que nós temos internamente é maior,
1: né? Imagina, pessoal que mora em local frio, que já teve chance de ir pra algum local frio, imagina que que é pra evitar aquilo quando você respira muito forte, quando tá frio e e, e começa a ter dor de cabeça do olho por causa do ar frio, é mais ou menos
0: isso, pra evitar esse tipo de coisa. Não é aquela dor de cabeça de quando você toma sorvete, né? A ganglio neuralgis fenopalatina, que aí é diferente. Mas enfim. Sim.
5: Então, assim. Sim, só só pra colocar uns pingos nos is aí agora. Eu conheço muita gente que pensa que os Neandertais são os ancestrais dos humanos. Só que, na realidade, eles são como se fossem primos dos humanos, né? Porque eles, eles descendem do Homo Erectus assim como a gente descende do Homo Erectus. Assim como o Homo Flores... Florescienses também descende do homo erectus. Então é como se fossem todos primos. Eles não são descendentes um do outro, eles são primos.
0: Ah, isso é legal, porque quando, de novo, quando a gente vai estudar, que a gente pensa de, uh, até a ordem que nós seguimos aqui, né? O habilis, e aí o erectus, e aí o neandertalensis, Ni- Ni- e aí agora nós vamos falar do, Sa- do, do sapiens. E aí fica, de novo, parece que um veio do outro, né? Ou um, ainda que, que o tenha interagido, eles, como você falou, eles são primos, porque não necessariamente o é um ancestral dos sapiens, né? Sim.
5: Inclusive, eles conviveram, né? Esses todos aí, eles conviveram. Eles se encontraram em algum momento. Então, bom, se a gente já considerar que a gente já tá num período em que existe sapiens, que aí, só pra lembrar, o sapiens, ele surge na África, dos homo erectus que ficaram na África, que não migraram. Então, esses sapiens, eles têm uma aparência que também tá adaptada para é, os climas quentes africanos também. Então, eles tendem a ser mais longilíneos, etc, etc. E a gente vê o surgimento de algumas características que eram que ainda não tinham aparecido ainda no, nos ancestrais. Que, era, que é, por exemplo, o formato de cabeça que a gente tem, em que parece, é, assim, é um, é um formato de cabeça que, primeiro, ele é menos alongado para trás e ele não é redondo, igual a cabeça do Neandertal. Se, se a gente vê a cabeça do Neandertal de trás, ela parece uma bola de futebol, ela é redonda, sim. Se a gente vê a cabeça do, sei lá, a nossa cabeça, ela não é redonda. Ela, claro, ela é meio arredondada, mas assim, ela tem um formato meio longo pra cima. Por quê? Porque isso acompanha o surgimento de uma testa mais protuberante, que é a consequência direta do nosso cérebro bem maior, especialmente o córtex pré-frontal. Então é inevitável ter esse formato de cabeça.
3: vocês sabem que tem o cabeça planistas, né? Quem acha que a cabeça é plana? <risos> cabeça. Não acredito que a cabeça é arredondada. Tá Era só o que eu perguntava. Pois é. <risos> Não, era
6: só que faltava que eu ia zoar o Caio Que ele tá num lugar que faz muito frio e, e, e quando ele falou, ah, alguém teve muita chance Alguém teve chance de ir pra algum lugar muito frio Eu falei, você mora no lugar que tem Um inverno mais compatível Com o hemisfério norte
3: É, <risos> <risos> realmente Ah, Verdade. eu demorei um pouco Pra entender, mas agora eu entendi <risos> Lembrei do Capitão América Eu entendi essa referência
6: Eu me segurei pra falar Exatamente.
0: essa Caio que mora no Pará e aí <risos> <risos>
8: for para.. Metal
0: o Felipe estava trazendo essas características, né, que do do sapiens, do, do sapiens e que tem uma face um pouco mais reta, já perde aquela aquele toro superorbital, né, que é aquele supercílio gigante, né, protuberante, agora é muito mais ele é muito mais fino, né, do do que os anteriores. E, e até por conta da capacidade craniana ser maior, você tem uma testa mais alaga, alargada também. A, a questão da dentição também acaba sendo muito própria, até pela alimentação. A gente tinha até começado a comentar lá atrás, em relação ao uso do fogo, lembra que toda vez que a gente cozinha algo, a gente concentra nutrientes. Né? A gente concentra ca- calorias. Antes a gente tinha um volume muito grande, é como você pega um, um filé de carne gigante, e se você cozinha ele, ele reduz pra caramba. Isso é muito importante, porque quando ele reduz, é o volume de comida que você vai consumir é menor, com a mesma quantidade nutricional, com a mesma quantidade de calorias do que você ia consumir antes. Só que agora um volume bem menor. Além disso, um volume bem menor, mas macio também. Então você não precisa mais de, 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 de mastigar tanto desse trabalho, dos, do, principalmente dos dentes molares, né? De fazer essa, essa mastigação tão intensa, né? E nem de rasgar tanto assim que é o trabalho dos caninos. Você precisa ainda disso, mas não da maneira como você precisava quando você se alimentava de coisas cruas. Que pensa, um bifão crua gigante, você precisa rasgar pra caramba aquilo lá e amassar pra caramba pra conseguir mastigar bem para poder digerir aquilo tudo. Além da questão do, dos vegetais também, né? Que aí, quando a gente pensa nos vegetais crus e nos vegetais cozidos, essa questão da maciez fica ainda mais evidente, né? Um vegetal cru que você tinha que ficar lá mastigando, 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 agora você dá duas mastigadas, ele tá macio, você engole e tem a mesma quantidade de nutrientes que você tinha antes, mesma quantidade calórica que tinha antes. Então, você, isso tudo somado, você reduz muito o tempo que você demanda pra, que, pra se alimentar. E aí, acaba, entre aspas, sobrando tempo, né? Inclusive, Inclusive ao longo da história do desenvolvimento humano Vários momentos a gente teve esses pontos de ruptura Em que a, aquelas ações que caracterizam esses pontos de ruptura São justamente no sentido de sobrar tempo Entre aspas, né? À medida que isso foi acontecendo Foi cada vez sobrando tempo mais E a gente foi investindo esse tempo socialmente Intelectualmente e tudo mais Isso é algumas das hipóteses, claro, né? É,
5: exatamente, e isso daí pode ter relação Inclusive com as manifestações artísticas Em, sei lá a a, a arte rupestre que a gente vê principalmente de cerca de 70, 40 mil anos pra cá, assim, é quando tem essa explosão artística nos sapiens que que chamam por aí de modernidade comportamental que é justamente isso, assim, a nossa espécie provavelmente tem entre 300 e 200, assim, 150 mil anos, só que a gente não é culturalmente, digamos assim, culturalmente complexo desde sempre a complexidade cultural que a gente vê hoje, assim, em termos de produção de arte, de tecnologia, isso só começa a aparecer de cerca de 70 mil anos pra cá, assim, não? então quase metade da história conhecida do Sapiens, o Sapiens não fez muito mais do que fazer ferramentas que cortam carne melhor ou manipular fogo. E aí uma, uma das discussões da literatura hoje em dia é por que que isso aconteceu, assim, é, é por que que o Sapiens não começou a produzir cultura já complexa nesse sentido de produção artística, por exemplo, desde sempre. Por que que demorou tanto, tantos milhares de anos para isso acontecer? E aí tem várias hipóteses. Só para delinear as duas principais aqui, uma delas é que pode ter acontecido alguma mutação de 200 mil anos até esse período aí de 70 mil anos atrás, em que essa mutação produziu alguma modificação na estrutura do cérebro ou na ligação entre as áreas que fez com que, sei lá, os seres humanos começassem a ser capazes de, por exemplo, construir estátuas com cabeça de leão e corpo de humano. Tem uma de fato que é isso. Foi encontrada lá na Europa. Então assim, antes os seres humanos aparentemente não não faziam nada próximo disso. Porque pra você, assim, o o trabalho cognitivo que um animal tem que fazer pra construir uma estátua que tem cabeça de um animal e corpo de outro é sinal de que ele consegue pegar as informações desses dois animais e juntar de uma maneira inédita que ele não vê na natureza. E isso isso não é qualquer primata que consegue fazer. Mas aí a questão é, por que que os seres humanos Humanos demoraram quase 100 mil anos para fazer isso, pela primeira vez. Essa é a questão.
1: Eles demoraram pra achar a ervinha. É, é,
5: é, vai ver que não tinha a planta no, no lugar originalmente, <risos> né? a evolução
2: da, da comunicação. É, então,
5: aí, aí uma, uma, uma das hipóteses, a outra, sem, sem ser essa da mutação, é justamente uma que se parece com isso que a Cris falou, que é o seguinte, é, organicamente, é, anatomicamente, o sapiens arcaico, que é esse de 200 mil anos atrás, ele é idêntico a esse de 70 mil anos atrás que está produzindo leão com cabeça com corpo de gente a diferença é que esse tempo de quase 100 mil anos ele foi o tempo necessário para que tivesse acumulação cultural suficiente e estabilidade ambiental suficiente para que as gerações seguintes pudessem escalonar produções culturais e ir fazendo coisas cada vez mais complexas, escalonando uma inovação cultural em cima da outra, não sei se isso fica muito claro quando eu falo, mas assim, vou, vou usar um exemplo, imagina que a gente sei lá, acabaram de de descobrir as três leis de Newton e aí assim, a gente não tem avião, não tem nada disso, só que, sei lá o, o Newton ele mora ali na minha esquina assim, aí ele morreu e o trabalho dele morreu com ele e pouca gente conhece as três leis de Newton, então até que alguém possa usar esse trabalho pra construir tecnologia baseado nessa descoberta da natureza, a gente vai ter que esperar que um outro Newton apareça pra redescobrir de novo o que esse cara já tinha descoberto, ou seja, é você não ter a acumulação de um conhecimento que vai gerar uma tecnologia porque alguém conheceu aquela coisa que o cara produziu e tá fazendo uma tecnologia em cima disso você tem o surgimento desse conhecimento várias vezes em lugares diferentes que não se comunicam então não tem como a cultura se tornar cada
4: vez mais complexa assim imagina, quantas maçãs não caíram na toa exatamente
0: <risos> maçã caiu na cabeça de todo mundo né? mas pra caída do Newton pra gerar o que a gente tem hoje né? foi uma conjunção de fatores muito específicos pois é
5: sem esse acúmulo de acontecimentos de alguém descobrir uma coisa e outra pessoa usar essa coisa para fazer outra coisa e outra coisa e outra, outra coisa, sem esse acúmulo a gente talvez não chegasse a coisas complexas que a gente tem hoje assim, isso, isso, isso pra gente hoje é meio óbvio né só que se a gente for pensar na cultura rupestre, aí é menos óbvio que a gente precisa de um acúmulo pro cara produzir, sei lá, uma estátua mas, mas em tese precisaria. Esse
2: acúmulo de cultura é bem, bem aceito até porque uma das grandes características do homo sapiens é ele conviver com uma população maior do que o Neandertal, o homem Neandertal por exemplo, ele vive com a a, a tribo dele é bem maior do que o Neandertal, então eles tiveram a possibilidade de criar uma cultura maior de desenvolver essa cultura, de desenvolver uma linguagem mais complexa do que a das demais espécies e, e esse acúmulo de cultura pode ter levado a isso
5: sim, exatamente, é como se numa população mais numerosa você tivesse mais meios de difundir informação e produzir e inovação também. E, e hoje em dia existe essa, essa relação mesmo, assim. É, parece que é, po- populações mais numerosas e mais diversas têm uma, um índice de produção de inovação maior do que populações menores e mais homogêneas. Tanto que, se a gente for olhar para a história moderna, assim, quais são os grandes polos de invenção de coisas na história da humanidade? É Atenas, que era uma cidade extremamente cosmopolita, aceitava todo mundo entrando, entrando lá, por aí vai.
0: É que se a gente pensar que cada pessoa tem uma limitação física mesmo, né? Cognitiva, de apreensão de conhecimento e de uso disso, se eu junto duas pessoas, eu tenho duas capacidades ali, cada uma com a sua capacidade de entender o que se está se passando no ambiente, enfim, de construir conhecimento. Se eu juntar duas pessoas, cada uma delas vai ter essa capacidade. Se eu junto três, eu já tenho três visões diferentes sobre a mesma coisa. E assim sucessivamente, se eu junto um grupo muito grande, eu tenho visões diferentes, muito, muito diferentes, eu tenho muitas mentes pensando de Diferente e pegando os estímulos do ambiente de maneira muito diferente. E isso junto pode gerar um conhecimento superior, né? É claro que o, a partir do momento que a gente consegue reproduzir isso para o próximo com a escrita e tudo mais, isso se torna uma velocidade muito maior. Mas até então isso precisava realmente das mentes das pessoas se conectando para gerar um, um avanço, ainda que pequeno, mas muito importante, né? Eu acho
5: que a gente pode pensar nisso da mesma forma que a gente pensa no próprio processo de evolução biológica porque se a gente for pensar bem assim cada pessoa tá, tá produzindo conhecimento ou está copiando conhecimentos que já existem, e aí quanto mais pessoas você tem fazendo isso mais cópias você tem e consequentemente mais é, cópias entre aspas erradas ou cópias que saíram diferente, você, é, diferentes você gera e aí com isso você vai gerando inovações no conhecimento com base nisso que alguém pegou, pensou diferente e reproduziu de maneira diferente, e aí você vai escalonando esse processo até que você tem Toda uma mega inovação Com base nisso, assim, é tipo o próprio processo De evolução biológica, em que você tem a, a, a cópia dos genes e aí Os erros dessas cópias vão gerando novas Características e etc, etc É praticamente o mesmo algoritmo Assim, que tá em jogo
2: Só para explicar um pouco o, o que eu falei Daquela questão do, do gene da, da pele branca, como a gente conhece Que é, surgiu há só 4 mil anos 4 mil anos é algo bem, bem... É, um tempo, é um tempo bem recente
5: É bem recente.
2: Isso é um bom exemplo exemplo de aceleração natural agindo sobre o Homo sapiens, como a gente vê, que pouca gente acredita nesse tipo de coisa. Pouca gente não, né? Algumas pessoas não acreditam nesse tipo de coisa. E foi uma análise de DNA, DNA que zero encontraram assim, esse gene, dataram de 4 mil anos, e os pesquisadores relacionam isso com o surgimento da agricultura, que é de 10 mil anos. Então, se você pega essas populações que começaram a trabalhar, a utilizar a agricultura, que levou a uma dieta baseada basicamente em grãos, e uma dieta baseada em grãos é deficiente, é, é uma dieta Deficiente em vitamina D, por um exemplo, a, a deficiência das, da vitamina D força o corpo a produzir e o corpo precisa de UV para poder fazer essa produção. Em países que têm regiões de altas latitudes, você precisa ter uma exposição maior à luz UV. Então, isso pode ter selecionado os que tinham essa a pele mais clara, juntamente com a força da, da dieta, até essa, você ter essa, a, uma população com a pele mais clara, exatamente para conseguir produzir essa vitamina que era fica um pouco difícil quando você não tem a tanta exposição à luz UV. É só pra explicar, e aí você tem um exemplo de seleção natural diretamente no Homo sapiens.
0: É, humanos ainda evoluem. Ah, isso é lindo, né? Essas essas pequenas coisas que vão se intercambiando, sabe? Uma vai gerando a outra, influenciando na outra, eu acho isso fascinante. Ah, Por isso que a questão da da interação do fogo, por exemplo, que é um grande ponto de ruptura na evolução humana, com a a nossa fisionomia, a nossa fisiologia, é tão fascinante, porque parece um evento simples. A Cris estava citando a questão da vitamina D também. Parece um evento simples, mas que muda tudo. Muda com tudo o que a gente vai experienciar dali pra frente, por conta às vezes de uma coisa pequena, que talvez poderia ter sido completamente diferente do que foi, né? Isso é
5: extremamente fascinante. E eu também queria destacar o seguinte, eu acho que acaba sendo um complemento disso que vocês estão falando que é o seguinte. Isso ocorre em outros animais, mas eu acho que assim, o homo sapiens faz isso como ninguém, que é manipular o meio ambiente e fazer com que as as consequências da manipulação que ele fez no ambiente voltem até ele como pressões seletivas que vão modificar a evolução dele mesmo, que é basicamente isso que o Homo Sapiens fez com o fogo. A gente inventou as maneiras de fazer o fogo e isso provavelmente voltou como pressão seletiva para modificar desde a nossa anatomia até a forma como o nosso sistema digestório funciona, o tamanho do nosso cérebro. Então assim, a gente está o tempo todo criando coisas e e modificando o ambiente sem saber ou até até sabendo, né? Mas assim, no geral, sem saber que isso vai voltar uma pressão seletiva pra gente mesmo. No
3: caso de agora, sabendo, né? Eu queria só complementar, pra encerrar minha participação no dia de hoje, tem um comentário que o meu autor do mestrado fez comigo uma vez, e isso me fez refletir bastante, e hoje eu concordo, que é algo que eu acho que agrega no sentido de mostrar que nós não somos nada especiais. Eu não consegui pensar em nada que o ser humano criou. Eu só vejo de coisas que a gente imitou na natureza. Então tudo bem que a gente pode ter feito algo que não existia no mundo no formato que a gente fez, mas a gente não inventou. A gente observou alguma coisa e a gente então, as redes neurais artificiais que a gente cria na computação, por exemplo, o ser humano inventou, mas ele copiou baseado nas redes neurais que a gente observa na natureza. Então, assim, até essa questão da gente inventar, criar é um pouco polêmico, de certo modo, porque a gente, na verdade, imita a natureza, talvez adapta para um outro contexto, mas a gente não tira nada da cartola como se a gente tivesse de fato inventado, né? A gente observa e repete. Então, nós somos excelentes imitadores. É, a gente
5: pega coisas que existem e recombina. A gente faz recombinação de coisas que já existem, né?
6: Mas ouvinte, coitado do ouvinte que tá ouvindo a gente agora e achando que ele não é especial. Você é especial <risos> humano, ouvinte. Você é ouvinte do SciCast, você tem empatia pelos outros. Você é especial.
0: Boa. E com essas últimas falas eu encerro esse episódio e essa fala do, do Marcel eu achei muito legal porque realmente a gente coloca em perspectiva nós somos animais, gente. Isso não é demérito algum, isso é
3: fascinante. Não, isso é animal, pô, isso é show de bola, não sei como é que é, mas no Nordeste é o menos animal, é uma coisa positiva. Aprender com base em copiar e em observar outras espécies é o
0: que nos faz humanos e é o que nos faz animais também. E isso é fascinante, gente, não é nem um demérito, e é isso. Então eu queria falar que eu não sei se é exagero da
5: minha parte, mas eu acho que Prometeu estava certo. Eu acho que os seres humanos estão se tornando bebês gigantes e musculosos. <risos> o
4: Cygesto ao invés de evoluir, voltou pro episódio 1, a gente tá
1: ferrado exatamente
8: assim, vai demais. <risos> a semana tá linda. Segunda-feira a
9: gente começou com Resenha, a parceria nossa com a Companhia das Letras, com o texto do Leni Machado. O livro que ele resenhou chama Valentes, Histórias de Pessoas Refugiadas no Brasil. Um tema super importante. A resenha tá linda e o livro deve ser incrível.
8: Um, terça-feira, anime? Terça-feira teve texto do Marcos Sorrilha, da nossa equipe de história. Ele fala do lugar do racismo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, gente, gente, esse texto do Marcos
9: tá incrível, ele traz muita perspectiva histórica sobre o preconceito e tudo que tá acontecendo agora e desde antes, tá muito, muito, muito bom. Corre lá pra ler. Quarta-feira teve texto do Emerson Souza, o Emerson escreveu, bolo de novo, agora a receita, parte 1.
8: É, e assim, não se engana, porque não é bolo de comer, porque eu achei que era, e aí eu falei, não tem receita nenhuma de bolo, não.
9: (risos) Não, gente, o bolo é porque tem um outro texto do Emerson que fala disso, e que tá muito bom, inclusive, da nossa semana de inteligência artificial, mas não vou dar spoiler nesse daqui, ele só traz receita de coisas super comuns que a gente a princípio aprende na escola e que eu nunca aprendi, e daquele jeito teria sido muito mais fácil enfim, vale muito a pena, corre lá para ler o texto do Emerson Souza. Depois, na quinta, a gente teve o texto da Isabela Simeão. Como é que chama, anime?
8: O monitoramento do esgoto doméstico como ferramenta de mapeamento da Covid-19. Gente, esse
9: texto, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É genial, genial como que as pessoas estão mapeando a Covid através do esgoto. Show de bola, a Isabela é incrível. Sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã pra você, tem texto da Michele Mantovani, mais uma resenha linda com, da nossa parceria com a Companhia das Letras. Ela resenhou o que, anime?
8: Ela resenhou a máquina do tempo. E assim, é um livro de muito velho, assim, é um livro de muito tempo atrás. E aí, ela, ela fala assim: quem sabe se o Einstein não é tipo filho dele mesmo. E aí, ele que inventou o livro, ou ele leu o livro. <risos> Tá bom, anime
9: <risos> Deixa, deixa pra lá. Gente, o texto é incrível, incrível. A resenha tá muito boa, vão lá ler. É isso. É, todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato@saikash.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre
2: Deviante. E é anime!